Benvenuti o bentornati a Pixel Club, questa è la puntata numero 31 che come al solito purtroppo ci capita spesso, sempre più spesso, arriva molto molto dopo quanto avremmo voluto ma lo sapete il mondo è sempre contro di noi e contro la possibilità di incrociare le esigenze di tre persone diverse in due stati diversi <ride> e, ma eccoci sempre qui insomma pronti per parlare un po' con voi di fotografia e di aggeggi fotografici aggeggi come ad esempio il prossimo che è il primo che andiamo a vedere che è di Laika ma prima di tutto vi devo presentare i miei due co-host il primo è Mattia Gasquet, ciao Mark Matt, vabbè, mi sono incasinato, ciao Matt Ciao Mau, ciao Mau, come va? Tutto bene? Ah, bra- hai, rag- hai ragione, io sto questo fatto di abbreviare i nomi alla fine faccio più danni che altro E poi Max, Massimiliano Latella, ciao Max Ciao Maurizio, ciao Matt, ciao a tutti Va bene, allora, i siti li conoscete, saggiamente, Mirror Lessons, gli altri di, di, di Matt, dilli tu, <ride> se no mi perdo eh, Mirror Lessons, Comparison, eccetera, non li diciamo tutti, se no... Si si parte diciamo da da Mirror Lessons, è proprio il fulcro insomma di tutto e quello, poi gli altri probabilmente sono eh, settori specifici insomma, c'è quello un po' delle news, quello delle delle comparazioni e via dicendo. Gli spin off diciamo, chiamiamoli. Gli spin off, bravo e non mi veniva il termine. Allora stavo dicendo eh, di eh, novità da Laika. Eh, perché hanno presentato una fotocamera che sarebbe la CL, eh, fotocamera con sensore APS-C eh, e con attacco, ehm, attacco, 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 qual è in questo caso l'attacco? Aspetta che me lo sono perso, sempre quello Leica L, giusto? Sempre quello Leica L che è anche la Leica SL che è quella full frame e poi la, la Leica TL che è quella APS-C. Uh, però quella con lo schermo tutto touch, il blocco di alluminio, quello diciamo... Sì, 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 infatti quella avevo presente. Quindi in pratica qui puoi montare sia gli obiettivi da full frame che quelli a PSC in sostanza. Esattamente. la stessa. Io devo dire la verità, questo mondo lo conosco molto molto poco, a parte l'aver utilizzato una, una SL2 per la verità per delle riprese, eh, che sembra anche una cosa abbastanza bizzarra, eh, non, non sono molto vicino a questo brand. Vedo che tu, eh, so, insomma, storicamente li segui un po' più da vicino, quindi dici qualcosa di più interessante di quello che ho detto io su questa fotocamera. Ma niente, la CL è fondamentalmente un'altra fotocamera PSC appunto con ottiche intercambiabili che ha lo stesso sensore della Leica TL2 che era stata presentata se non sbaglio un po' di mesi fa, comunque sempre quest'anno. La differenza sostanziale è che la TL2 appunto ha questo blocco unico di, di alluminio e quindi una costruzione un po' particolare, ha pochissimi tasti e ghiere e ha questo grande schermo touch sul retro mi sembra sia quasi 4 pollici di dimensione mentre la TL2 è, scusa la CL è un po' più classica ha un mirino integrato tra l'altro invece la, la TL2 non ce l'ha il mirino bisogna mettere quello a parte sul, sul, sulla parte sulla parte in alto della zitta flash questo invece è un mirino in, in, integrato sulla parte sinistra eh, e ha un po' più di tasti insomma sulla, sul retro che richiamano anche un po' il look della, della, appunto della Leica SL 
E tra l'altro, scusa sì. se ti interrompo, metto una cosa che trovo interessante della TL2 a livello proprio di corpo è che diciamo lo spessore in realtà è, è uguale, cioè nel senso che ovviamente tra, tra sensore e attacco insomma alla fine è uguale, però hanno scavato tutta la parte che sta uh, ai lati della, del, dell'attacco dell'obiettivo e in questo modo hanno praticamente ricavato una piccola impugnatura che altrimenti di solito non si trova insomma nell'area di questa fascia. Ed è un'idea simpatica, no? Perché alla fine c'è l'appiglio, però non l'hanno aggiunto, ma hanno scavato altrove, insomma, no? Sì, sì, tra l'altro la versione, la seconda, la TL2, hanno anche un po' smussato gli angoli, perché mi ricordo che la, la prima, quella originale... Ancora questi avevi, angoli. Sì, sì, aveva... <ride> gli angoli erano abbastanza, non dico taglienti, esagerato, però insomma gli spigoli c'erano, insomma, quando la prendevi in mano Shogun un po'... Erano. Uh, sì, sì, in effetti è vero, è, di fatto è più sottile rispetto a questa CL, se no appunto per l'impugnatura che poi va un po' a recuperare la, la sporgenza. E, e niente, fondamentalmente il sensore è lo stesso, quindi sono uh, 24 megapixel se non sbaglio, uh, CMOS, uh, ISO 100 fino a 50.000, uh, registra anche il 4K fino a 30 frame al secondo, e ha un sistema di messa a fuoco solo a contrasto 49 punti per cui insomma sicuramente non sarà un missile per quanto riguarda l'aggancio però insomma ehm, ha il, um, ha il sen- uh, non mi ricordo adesso che sto controllando se ha il touchscreen come la TL2 oppure no però mi sembra di no adesso... ah, la cosa che però è interessante ha un piccolo schermo pos- um, sulla parte superiore fra le due ghiere diciamo quelle principali che controllano tempi e diaframmi che, che sono, è un po' simile a quei LCD uh, retroilluminati che si trovano sulle reflex top di gamma no? che ti danno indicazioni su che modalità stai usando la, uh, il diaframma e i tempi eccetera eccetera questo sulla CL sembra molto piccolo infatti penso che faccia proprio solo vedere tempo diaframma e basta quindi rispetto non è così grande come altre poi insomma è, um, hanno così cercato di aggiungere quei due o tre tocchi diciamo più moderni in una macchina che invece ha un design un po' più classico rispetto alla, alla TL2 mi incuriosiva una cosa Matt non so se, se lo noti anche tu ma questo obiettivo che hanno presentato insieme alla, alla CL che sarebbe un 1856 sembra in realtà un obiettivo Panasonic come struttura o sbaglio cioè, se, se non l'avessi saputo avrei detto che, che era un obiettivo micro 4 terzi perché ha, ha proprio quell'impostazione degli obiettivi Leica per, per, per le Panasonic sì, quello che mi sembra essere il nuovo, sia di il nuovo 1828 eh, in effetti il design è un po' simile a, alle ottiche 4 terzi ma anche un po' alle ottiche che Leica ha fatto di recente proprio per, per Panasonic e Olympus ovviamente Siccome sappiamo che i due brand comunque hanno una partnership in questo senso, perché sicuramente molta della tecnologia che c'è in questa CL, eh, come ad esempio l'autofocus, sicuramente arriva da Panasonic. Eh, e quindi, insomma, in effetti sì, il design degli obiettivi, soprattutto questo qua, che è un obiettivo piccolino, un obiettivo pancake, ricorda un po' gli obiettivi che, che si trovano anche per il quarto terzi. Adesso ho controllato, quindi il, c'è il touchscreen su questa nuova macchina, però serve solo per tipo sfogliare le, fra le varie foto che sono fatte nella modalità playback non si può navigare nel menu come invece la TL2 la TL2 è proprio un menu studiato apposta un po' come se fosse una specie di software mh, 
smartphone, nel senso che hai le icone grandi e puoi addirittura spostarle, eccetera, eccetera, mentre questo ha un menu di sistema più classico. Diciamo. Io mi chiedo perché non prendano anche da Panasonic il menu, perché quelli like sono per me incomprensibili. Comunque, Max, allora ce la compriamo questa CL o la TL2, cosa preferisci? O nessuna delle due magari, anche perché Max mette non ci ha detto i prezzi, ma non credo siano bassi. Beh, effettivamente si parte da 2.400 euro, quindi comunque sia stiamo parlando di macchine che costicchiano un tantino, <ride> anche se ovviamente una Laika, poi gran parte del costo andrebbe anche in obiettivi, perché credo che anche il 1828 non sia proprio economico. Comunque no, per me è no. <ride> per te no. Matt, per te cos'è? Un no, un sì? Sono, tu tu mi, mi pare che neanche, insomma, a parte il fatto che ne provi sicuramente più di me di queste, di queste fotocamere, non mi pare che tu abbia poi un grande feeling personale no? con, queste, con queste Leica. Cioè, eh, ti sogneresti insomma, mai di comprarla effettivamente una? Oppure poi conti alla mano, visti i prezzi hai sempre trovato alternative più allettanti no ma guarda soprattutto su questo segmento APS-C io non, non, non le trovo tanto interessanti nel senso che eh, tolto quelle piccole chicche che per esempio la TL2 c'ha la, lo, lo storage interno di 32 GB che l'ho sempre trovato una cosa interessante mi sono mai chiesto perché non l'hanno fatto anche altri però a parte queste piccole cose come macchine in sé cioè sono macchine fatte molto bene costruite molto bene però non so, c'è, soprattutto a livello APS-C ormai oggi c'è una concorrenza abbastanza forte, soprattutto a parte di Fujifilm, visto i prezzi non, non, insomma, non le trovo così interessanti. Guarda, io ormai queste qua le provo anche poco oramai, perché non ho facilità da, ad averle in prova e sicuramente non, non le compro solo per la recensione. L'unica che mi era veramente piaciuta molto è stata la Leica, la Leica Q, la Leica Q, che ha un sensore anche full frame, un'ottica 28 mm veramente molto bella, e quella mi era piaciuta parecchio per, per tanti motivi, però le altre, la, non lo so, la Leica SL è poi una roba enorme anche con gli obiettivi. Mamma mia, non... sì, sì, sì. Io insomma, l'ho trovata davvero scomoda nell'utilizzo, molto, molto lenta, è una cosa che, insomma, dà, dà fastidio, poi per carità. Uh, con quegli obiettivi, con una buona elaborazione di immagine, i risultati sono ottimi, però poi alla fine sono strumenti che uh, devono anche essere comodi da usare, mh, non soltanto qualitativamente elevati. E rientra sicuramente in questa categoria la Panasonic G9, ne avevo un po' parlato uh, per qualche rumor insomma, che girava e poi effettivamente è stata presentata la fotocamera di Panasonic che sfida testa a testa la Olympus M1 Mark II, quindi punta ad un segmento fotografico eh, lo fa partendo diciamo dallo stesso sensore della GH5 ma andando a migliorare ulteriormente il corpo che è ancora più ergonomico e generoso aggiungendo un mega display superiore questo CMET che forse è sette volte quello della, della, Leica, <ride> eh, della Leica CL che abbiamo visto prima quindi con tutte le informazioni insomma, quella tipica eh, impostazione da reflex top di gamma eh, ha ovviamente un battery grip dedicato e eh, tantissime funzioni lato fotografico per cui scatto ad alta risoluzione eh, raffica rapidissima uno, un dische, uno schermo eh, scusa, un display vabbè eh, mirino, mirino. <ride> un mirino non mi veniva <ride> con un rapporto di ingrandimento di 1,66 per che è tanta tanta roba perché anche in equivalente a 35 mm è superiore a molte reflex 
sul frame top di gamma come eh, magari le Canon o le Nikon e, e diciamo la particolarità se vogliamo eh, a parte vabbè, il Dual IS tutte queste robe qui che ormai sappiamo ci, ci, esserci nelle Panasonic top di gamma la particolarità è che questa andrà eh, proprio a mh, cercare di catturare il cuore diciamo, dei fotografi, eh, infatti il lato video avrà qualcosina in meno rispetto alla GH5, oddio, forse tanta roba perché da quel che ho capito eh, non ha il 422, eh, non ha eh, neanche sull'uscita, il, sull'uscita HDMI il 10 bit, eh, quindi diciamo ha sicuramente un approccio che da quel punto di vista lascia in vantaggio la GH5. Eh, però chiaramente qui ci sono tutte quelle funzionalità mh, che i fotografi insomma amano di più in un corpo che come dicevo prima è ancora più ergonomico purtroppo la messa a fuoco per quanto ulteriormente migliorata eh, con il deep learning che ormai è una parola che eh, sentiamo dovunque ormai anche chi, chi fa le macchinette del caffè il mio frigorifero esatto eh. deep learning da tutte le parti anche quando non ci azzecca niente ma comunque pare che in effetti ci sia insomma qualcosa cosa a livello proprio di, uh, di logica, insomma di algoritmi che consente alla G9 di uh, affinare ancora di più il, uh, il DFD, il sistema Depth from the Focus, uh, per arrivare insomma ad offrire delle prestazioni migliori rispetto alla GH5 che già male non se la cavava affatto e con uh, una gestione diciamo delle aree di messa a fuoco un po' più fine perché si passa dalle classiche 49 a 255. Eh, altra caratteristica che volevo dire per quanto riguarda il mirino è che ehm, se ricordo bene non vorrei confondermi ma questo è è quello che eh, non dovrebbe avere il blackout giusto Matt? esatto ok ma eh, quindi una cosa diciamo che abbiamo visto finora solo in alcune Sony eh, che qui insomma Panasonic porta e che ovviamente eh, dà una maggiore flessibilità per chi appunto va a fare scatti con alte velocità per inseguire eh, quello, quello che anzi se dobbiamo parlare con Matt inseguiamo sempre il gabbiano <ride> Le... no il gabbiano <ride> Matt come che gli uccelli in volo insomma quella roba lì sì, le acque le insomma quelle cose fighe e, e insomma Tanta roba per una macchina fotografica che ehm, alla fine si presenta, ovviamente il doppio slot, vabbè, non l'avevo detto, ma su questa fascia insomma, ormai Panasonic lo metterà da, da, dappertutto, e, e, eh, stavo dicendo il prezzo è di circa 1700 euro, anche qualcosa in meno, per il solo corpo che poi sale a 2300 euro con il 1260 Leica. Macchina molto molto interessante per quanto mi riguarda, visto che magari io per esempio faccio più spesso foto che video con le Panasonic, anche se quando mi serve il video di qualità comunque lo posso sfruttare, e, e questa insomma mi sembra una soluzione davvero, davvero ghiotta insomma. E, Max che ne pensi? Io sono d'accordo con te, Panasonic sembra voler puntare a un mercato... nuovo per lei se vogliamo vogliamo dire così perché questa sembra tipo una risposta all'Alfa 9 perdonatemi diciamo la forzatura perché quella comunque è una full frame con tutti i crismi e una risoluzione molto più elevata però sta di fatto che prende prende molte caratteristiche in comune con l'Alfa 9 ma soprattutto io apprezzo tantissimo il fatto che hanno migliorato almeno così ci sembra dalle foto l'ergonomia rispetto alla già ottima GH5 che eh, nel settore delle delle mirrorless secondo me è la macchina più comoda che hanno fatto anche più della 
della XT2 sicuramente è la macchina più comoda che hanno fatto inoltre ha delle, tutte le caratteristiche tecniche mi ispirano davvero molto e sono tanto curioso anche del mirino OLED perché l'hanno dotato di una risoluzione pazzesca quasi 4 milioni di punti e una frequenza di 120 frame per secondo quindi deve essere qualcosa di quasi simile non voglio esagerare a un mirino ottico quindi la vedo, la vedo davvero bene non vedo l'ora di, di poterci mettere le mani sopra perché sono, sono davvero curioso anche per un suo uso in studio mm, ripeto io con la GH4 mi ci, trovavo, mi ci trovo davvero bene anche per le foto in studio sebbene abbia solo 16 megapixel eh, quindi sì sono molto curioso e la aspetto con impazienza io già preordinata subito, immediatamente. <ride> non ne avevamo dubbi. <ride> Matt, a te, a te la dovrebbero, mi pare, consegnare a dicembre, giusto? Quella di prova, mi dicevi? È, è già slittato a gennaio, quindi ah, mi sa che niente Natale con la G9. A me già, ah, già mi avevano avvisato che se ne parlava a gennaio, devo essere sincero, te l'avevo detto. Quindi magari mm. speravano che in Inghilterra si riuscisse ad avere prima, ma poi in realtà... E tutto no, no, quanto la Sonic le, le ha ah. anche già i modelli, però le stanno, sono già in prova con altre testate ah, sì? giornalistiche. Sì, 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 sì. Ah, ah, interessante, sì. interessante. Va sì, bene, sì, va sono... bene. Senti, Matt, ehm, cioè, sicuramente ci siamo dimenticati qualcosa su questo corpo macchina, quindi se ti viene in mente siamo mm, a Ma no, più o, meno, più o meno avete, avete riassunto tutte le cose più importanti. A me soprattutto interessa questa cosa del, diciamo, del live view con l'otturatore elettronico senza oscuramento, perché è una cosa che di recente ho potuto provare con la Sonia 9, ve ne parlerò più avanti nella puntata, ed è una gran figata, cioè, perché praticamente tu fai, fai il componi, cominci a seguire il soggetto e poi cominci a scattare e non succede niente nel mirino, ma tu stai già scattando, per cui non hai nessuna latenza, nessun ritardo, niente. E se togli anche cui... l'audio, se metti se anche l'otturatore elettronico. No, infatti, tra l'altro, la Sony ti dà la possibilità di avere del, del, diciamo una visuale de, grafica sul, sul live view per farti capire che stai, fa- stai facendo foto, anche perché a 20 frame al secondo è un attimo puoi riempire la scheda. Per cui, insomma, eh, questo è interessante perché fino adesso era, la Sonya 9 era l'unica di fatto ad avere questo tipo di tecnologia che adesso che ho potuto provarla è anche una tecnologia che fa un passo in avanti rispetto anche ai migliori mirini ottici che i migliori reflex, quindi ah, ti dà una cosa che le reflex non ti possono dare e, ed è bello vedere che anche altri brand si stanno adeguando a queste tecnologie, insomma è una cosa che entro qualche anno potrebbe diventare un, non dico una roba di default su tutte le mirrorless ma almeno su tutte le mirrorless top di gamma insomma ed è un bel vantaggio per cui quello poi insomma vedremo anche tutte le altre la cosa che mi incuriosisce molto è anche il discorso autofocus anche perché visto che Panasonic tra l'altro ha anche annunciato questo 200mm F2.8 like con i vari teleconverter è chiaro che come ha fatto Olympus con l'M1 Mark II, il loro target comunque è anche chi fa fotografia di fauna naturalistica, eccetera, eccetera, appunto le acule di cui parlavamo prima. <ride> e, Sempre presente. E insomma, per cui è sicuramente anche a livello autofocus, se sono riusciti a fare un passo avanti rispetto a GH5, diventa, diventa un prodotto niente male, però sono molto curioso anch'io di provarlo. 
tra l'altro si parla già di una GH5S maledettissimi loro che, <ride> che, che neanche sei mesi fa l'ho comprata la, la GH5 insomma stanno tirando fuori a quanto pare questa GH5S che esteticamente pare si differenzi solo per una specie di eh, diciamo ghiera rossa eh, nella, eh, nella torretta insomma a sinistra che poi riprende quella che vedo attualmente nella, nella G9 no? Eh, mentre invece dal punto di vista eh, concreto non è che si sia detto tantissimo, pare semplicemente che sia un po' l'equivalente della Sony Alpha 7S, quindi una versione ottimizzata per uh, le riprese con, uh, con poca luce, eh, che diciamo mi incuriosisce tantissimo anche perché voglio dire cosa potranno fare già diciamo, la risoluzione non è che sia tanto elevata forse scendono di nuovo ai 12 megapixel che aveva un tempo il micro 4 terzi per andare a, a ottimizzare questa insomma, resa dal tiso che ti immagini Matt? Ma immagino che sarà una GH5 con un sensore da 10-12 megapixel in modo di poter aumentare se tra ISO e forse ancora di più orientata a lato video con magari qualche, qualche chicca che neanche la GH5 ha cosa che insomma se già uno pensa a tutto quello che ha la GH5 ti, fa, fa, fa quasi un po' sorridere questa cosa qua perché su, su Forfer Rumors hanno detto eh, Panasonic fa la, sceglie la stessa strada di Sony cioè macchine simili però con targhe diverse però la GH5 e la GH4 insomma, è sempre stato agli occhi di tutti un po' la mirrorless per il video no per cui adesso arriva una mirrorless ancora di più per il video rispetto alla serie gh per cui sono molto curioso sicuramente è una buona è una buona cosa perché sappiamo che comunque i micro 4 terzi per quanto abbiano fatto progressi importanti lato sensibilità ad alti iso poca luce è sempre un po diciamo il talone d'achille soprattutto se facciamo i paragoni con le Sony APS-C o piuttosto che appunto la 7S che è addirittura full frame per cui se è in effetti interessante questa cosa qua per i filmmaker potrebbe essere un, un'arma molto interessante perché comunque la GH5 come anche us- usabilità e tutte le feature che ha c'è per me è la migliore lato video che ci sia al momento ecco non avrà la qualità di una 7S Mark II ma tutto il resto per cui sono, sono curioso, molto molto curioso anche su questo. E eh, poi cambia un po' probabilmente anche l'approccio, nel senso che eh, per dire io, mh, essendo oh, con tutti e due i piedi nel, nel mondo micro 4 terzi, ho sempre più o meno almeno due corpi, eh, che siano due Panasonic, un Panasonic e Olympus, insomma, a seconda delle situazioni mi sono trovato, in, alcune volte ne ho avuti anche tre, insomma. Quindi eh, l'idea eh, di avere diciamo due fotocamere un po' agli antipodi a questo punto la la GH5S e la G9 in effetti è interessante perché eh, per chi appunto vuole fare davvero il meglio sia lato foto che il meglio lato video pur rimanendo in casa Panasonic può affiancare due corpi che bene o male si possono usare in parallelo ma che sono diciamo specifici per segmenti diversi mentre a questo punto la GH5 rimarrebbe un po' come il tutto fare no? cioè quella che se la cava bene sia nell'una cosa che nell'altra no Max? Sì esatto è praticamente la stessa strategia che abbiamo per un po' criticato a Sony viene applicata anche a Panasonic né più né meno bisogna vedere se questa cosa è un bene o un male ma sta di fatto che il mercato evidentemente si muove in quella direzione e probabilmente anche noi ci dovremmo adeguare a questa cosa e prenderemo un corpo per le foto e uno per i video 
oppure chi vuole metà e metà si prende la GH5 sì 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 anche perché io non so quanto effettivamente potranno migliorare la resa dal TISO solo andando ad aumentare diciamo la dimensione del pixel perché poi alla fine sempre un sensore micro 4 terzi è cioè non penso che arriveranno a darti la possibilità di girare un 12.008 pulito come puoi fare con l'Alpha 7S Mark II per cui eh, potrebbe insomma questa, questa S darti forse poca roba in più ma comunque aspettiamo prima di, di dirlo perché Panasonic Vedremo. ci potrebbe stupire a proposito di rumors eh, c'è anche Fujifilm che è in lizza per probabilmente uno dei prodotti più interessanti del 2018 eh, che sarebbe questa sorta di eh, evoluzione diciamo della X-T2 che molti chiamavano X-T2S ma che in realtà dovrebbe avere nome X-H1 e questa fotocamera ehm, quindi prende insomma, una, una nuova sigla eh, e la caratteristica insomma, più importante che dovrebbe caratterizzarla e differenziarla da tutto il resto della produzione Fujifilm dovrebbe essere quella della stabilizzazione sul sensore. Stabilizzazione sul sensore che tra l'altro se io ho un vago ricordo, non so se qualcuno di voi può confermare o smentire, del fatto che in qualche diciamo, addetto di, di Fujifilm avesse detto in passato che per come era strutturato, strutturata la sua baionetta non c'era la possibilità insomma, di, di giocare molto con le, la sposta, lo spostamento del sensore e che quindi questa possibilità insomma di, di realizzare eh, il, la, il sistema di stabilizzazione proprio sul sensore sarebbe stata praticamente impossibile eh, non so vi ricordate per caso se è una cosa vera o me la, so, me la sono sognata probabilmente che ne dite no no, no, no era un manager scusa vai, vai, sì. Sì, sì, era un manager, <ride> sì. eh, un manager Fujifilm non so più quale uno di tanti manager giapponesi che, che hanno che aveva detto appunto che questa cosa qua era, era difficile da fare e addirittura l'aveva detto anche mh, uno, insomma, un esperto diciamo delle de, de fotocamere Fujifilm che tra l'altro scrive ogni tanto anche per Fujirumos eh, che si chiama Rico e poi un cognome che sicuramente pronuncerò malissimo perché è tipo Firstinger o Firstinger o qualcosa del genere comunque <ride> che eh, aveva detto appunto che non era possibile proprio fare la stabilizzazione sul sensore per via del, dell'attacco per cui... E probabilmente avrà fatto Arachiri o l'avranno licenziato <ride> definitivamente. <ride> <ride> Sicuramente. Comunque, eh, la cosa interessante... Allora, la, la H e H sta per hybrid, mi pare di aver, hybrid, mi pare di aver capito. Quindi, eh, secondo insomma, la prospettiva di Fujifilm, dovrebbe essere la loro prima eh, fotocamera particolarmente indicata anche per il video. Un po' come eh, ha fatto insomma, a scuola proprio Panasonic, di cui parlavamo prima. E il fatto di avere la stabilizzazione sul sensore andrebbe in effetti a collimare anche col fatto che eh, qualche tempo fa hanno presentato le, le ottiche, anzi mi pare che sia una sola attualmente in commercio, le Fujinon MK, eh, e che non hanno stabilizzazione ottica, eh, per cui in questo caso ecco, averla sul sensore potrebbe in teoria essere eh, un buon metodo insomma, per abbinare le due cose nel modo giusto. Ehm, Bah, non lo so, io mi auguro che, che, che facciano anche un po' qualcosa per l'ergonomia perché come diceva Max prima, onestamente la xt 2 a me non fa impazzire eh, dal punto di vista della comodità, della, più che altro dell'impugnatura perché poi alla fine il corpo in sé eh, risulta abbastanza comodo per tante altre cose. 
eh, però visto che mh, puntano con questo corpo anche al discorso video dove la stabilità è anche una roba da considerare soprattutto se riprendi un po' al volo allora mi auguro davvero che facciano qualcosa insomma per quella mano destra che sta sempre un po' a penzoloni sulla, sulla XT2 In... eh, Scusami, Max. in teoria sì, uh, dai primi disegni, perché <ride> per me è una cosa che mi fa sorridere, che in, in epoca di tecnologia ci basiamo su, su dei disegni praticamente, uh, la, la XH1 è, credo sia qualche centimetro più grande della XT2 e siccome è dato per certo la presenza del display superiore che sembra essere tornato stranamente di moda uh, in queste mirrorless, dovrebbe essere del tipo di quello della, della GFX praticamente quindi si preannuncia uh, davvero un'impugnatura più ergonomica non credo ai livelli della, della GH5 ma dovremmo almeno avvicinarci un po' sì comunque il disegno di cui parli l'ho visto ed è comunque meglio il disegno rispetto ad un collage che ha fatto un tipo che <ride> praticamente ci ha incollato uh, la, l'impugnatura di non so non riesco proprio a riconoscere la GFX ah la GFX che, GFX, sì, che è proprio diversa anche come la finitura eccetera l'ha appiccicata con photoshop <ride> in malo modo giusto per avere un'idea di come potrebbe essere photoshop che continua insomma ad avanzare oh scusa Max, io ti ho, Max, Matt, ti ho saltato del tutto sulla, sulla XH1 perché avevo trovato un aggancio fantastico per Photoshop. Sì, <ride> che... Sei partito in quarta. E... Faccio un passo indietro, dai, dimmi qualcosa anche tu sulla no, XH1. Beh, ma io non, non so, ma non è che abbia tantissimo da aggiungere. In realtà, eh, Fuji Rumors già un bel po' di mesi fa aveva cominciato a dire che era in arrivo una fotocamera che sarebbe stato più top di gamma di X-T2 X-Pro2. Di la verità, chi te l'ha detto prima di Fuji Rumors? No, no, l'aveva detto lui, l'aveva scritto... No, no, dico, c'è una persona che ti aveva detto che questa cosa prima di Fuji Rumors, o sbaglio? Sì. No, non so, sì. Vabbè, vabbè. Il suggerimento non è arrivato, vabbè, vabbè. Non è arrivato, no, no. L'uccellino, l'aquila, sempre, qui parlavo prima. Ehm... Ma niente, eh, sarò curioso di vedere il prezzo, eh, sarò curioso di vedere, eh, visto che Fujifilm è diciamo, l'ultima ad arrivare per quanto riguarda la stabilizzazione del sensore, quanto sarà performante, perché comunque eh, questo è ancora un settore in cui Olympus è ancora al primo posto, poi Panasonic comunque ha fatto dei passi, dei passi avanti, Sony abbastanza, insomma, quindi bisogna vedere Fujifilm cosa porterà da questo punto di vista e in poi questa classifica è... non hai messo Pentax che secondo me è una di quelle che si comporta meglio dal punto di vista eh, non l'ho provata la Pentax, eh. hai ragione però non... è vero, c'è anche Pentax chiedo scusa ai Pentaxiani che ci ascoltano <ride> e, e quindi boh, eh, staremo a vedere diciamo che la, diciamo il, il messaggio un po' che trapella da tutti e si può anche vedere Sony che quest'anno comunque ha rilasciato per lo più eh, prodotti di punta e che si stanno tutti concentrati su un mercato molto di nicchia che tende ai professionisti o comunque a insomma, utenti molto avanzati con esigenze particolari perché insomma eh, XT2 e Expo 2 sembrava che sarebbero state le due top di gamma per un po' di tempo invece arriva qualcosa di addirittura migliore non per forza migliore ma insomma diciamo che costerà sicuramente di più quindi per forza si piazza in testa 
e Panasonic eh, anche lei eh, ne tira fuori parecchie queste cose qua quindi insomma eh, è interessante come ormai si concentrano più su prodotti del genere piuttosto che la entry level eh, e, insomma la macchina da 500-600 euro ecco, insomma sono ormai tutti stanno tutti orientando più su questo mercato qua e si stanno facendo una concorrenza bella guerrita insomma per cui è, questo è sicuramente interessante ben venga ben venga la concorrenza agguerrita fra i produttori abbassaste anche i prezzi un tantino non sarebbe male poi prendo giusto un attimo la parola per segnalare una cosa curiosa eh, spesso parliamo della lineup mostruosa dei rilasci incredibili da parte di Sony beh quest'anno in realtà Sony ha rilasciato solo quattro fotocamere sembra strano ma è così solo, eh, diciamo che considerando che ha solo due linee eh, sono tante cioè nel senso che cioè, po- posso capire ecco, il confronto tipo Canon per dire sta nella eh, entry level mid range prosumer top di gamma PSC barra full frame entry level top medio super e quindi giustamente ci sta insomma anche una fotocamera l'una sono 15 invece con, con Sony bene o male c'ha due linee di prodotto oggi come oggi l'Alfa, se, l'Alfa realtà... 6000 e l'Alfa e la, come diavolo si chiama lei l'Alfa 7 ah no è la 9 giusto adesso c'è anche la 9 in realtà ha presentato una, un'Alfa 7 che è l'Alfa 7 R3 un Alfa 9 che è la prima Alfa 9, la, la Bridge, la RX10 Mark IV e poi la piccolina di cui tu hai fatto una piccola prova, la RX0. Sono praticamente quattro linee di prodotto, un prodotto per fotocamera. Ci e sta, non gli succedeva dallo, dal 98 di presentare <ride> solo quattro fotocamere. C'ho un grafico qua che poi magari, non lo so... Ah ma dici eh, sul serio, pensavo stessi parte. scherzando, no? No, 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 e allora lo voglio vedere subito questo grafico, (ride) lo voglio vedere in tempo reale perché deve essere bellissimo, (ride) ecco il link che è apparso, puoi puoi vederlo, praticamente il record ce l'ha nel 2010 che ha presentato 24 fotocamere diverse, Vabbè, però diciamo che quello probabilmente era ancora, ancora il periodo dove eh, il 90% delle presentazioni di tutti i brand erano compatte, compatte. inutili. Eh. Sì. Poi ecco, hanno cominciato a scemare quelle lì piano piano e per cui insomma sono andate nel dimenticatoio. Poi c'è anche il fatto che Sony ha messo da parte la, la linea SLT e quindi automaticamente si è anche eh, evitata di dover aggiornare anche una serie di APS-C <ride> e full frame a tutta, a tutta gamma. E comunque ehm, c'era un'altra cosa che volevo dire relativamente al discorso Sony vabbè non mi viene in mente e, comunque questa, eh, questa Fujifilm eh, a me incuriosisce per, per tante cose come ha detto anche Matt e per il discorso della stabilizzazione volevo aggiungere giusto una riflessione perché giustamente tu dicevi che Panasonic ha, bene o male sta un po' sotto ancora Olympus secondo me lato foto più che lato video perché lato video mi pare che siano quasi pari ma magari è una mia impressione e, e però l'ha fatto in quanto? due anni? cioè l'ha fatto molto rapidamente per cui diciamo Fujifilm in teoria uh, perché ricordiamolo Panasonic prima non aveva proprio questa tecnologia per cui diciamo, Fujifilm, insomma, la possibilità di fare qualcosa di già abbastanza buono al primo colpo non è che non ce l'abbia. 
certo è che insomma potrebbero anche esserci dei limiti insiti nella struttura come dicevamo prima dell'attacco tali per cui poi il movimento effettivo non possa portare a dei grandissimi guadagni in termini di, di, di stop diciamo equivalenti perché mi pare ad esempio la Panasonic G9 di cui abbiamo parlato prima con il Dual AS2 arriva a 6,5 stop equivalenti di, diciamo, di stabilizzazione tra sommando resa sulla stabilizzazione sul sensore e quella eh, sull'obiettivo mi pare a 50 mm se non erro perché l'altra volta avevo chiesto sta cosa eh, come la fanno a calcolare eh, non mi ricordo chi mi ha detto che eh, viene calcolata a 50 mm la resa in stop insomma che il CIPA dà per quanto riguarda la stabilizzazione allora io adesso non, posso, non ho più il bellissimo aggancio di prima per Photoshop <ride> e quindi ve lo prendete così a crudo questo nuovo eh, strumento che, di cui abbiamo avuto uno sneak peek qualche giorno fa con un video eh, che è praticamente, ecco qua probabilmente non, non so se, se lo hanno scritto ma sicuramente ci sarà di mezzo il deep learning anche qui perché sì, sicuro. sicuro no aspetta loro, loro lo chiamano sensei se non sbaglio sensei, sensei, ah sensei, adobe sensei vero? Lo stavo leggendo in questo momento, ah, sì. Sì, sì, sì. comunque in, in pratica da quel che io posso vedere in questo breve video che vi ricordo sarà linkato nelle note di questa puntata eh, hanno trovato il modo per fare una selezione con un click, una selezione anche abbastanza complessa diciamo di, di persone, capelli eccetera in maniera, non dico veramente con un click ma quasi insomma cioè con un livello di, di, di semplicità molto molto elevato l'ho interpretata bene eh, Max? sì sì sì, infatti eh, il video sembra quasi magico, onestamente, almeno stando a quello che è la, la, la cosa attuale, insomma. Però mh, bisogna vedere, io in realtà credo che loro eh, facciano, facciano queste presentazioni per ravvivare un po' il software, però è strano che non abbiano appro- approfittato della, dell'uscita di Photoshop 2018 per in- questa tecnologia che, che a quanto sembra loro hanno già pronta quindi sono curioso ce lo presenteranno prossimamente ma non si sa bene quando e non vedo l'ora di provarlo perché effettivamente oltre penso sia uno strumento pensato più per un per un, per un ritocco da parte di una persona non tanto avvezza a Photoshop, però potrebbe essere un'ottima base di partenza anche per un professionista che poi si va ad adeguare la maschera e quindi riduce il tempo necessario per effettuare lo scontorno. Quindi ben venga questa novità, speriamo di poterci mettere le mani al più presto. Eh sì, ma quello che dici tu secondo me è l'ideale, nel senso che alla fine difficilmente te ritengo che si possa arrivare proprio veramente alla perfezione in maniera automatica, però già parti da una selezione molto molto vicina, insomma molto prossima a quella definitiva, poi vai con i vari strumenti a disposizione, la affini un po', però diciamo il lavoro sicuramente tanto tanto di meno. Funzione che arriverà con Photoshop CC, Classic, perché poi l'anno prossimo faranno un nuovo Photoshop semplificato con un solo comando che si chiamerà Photoshop. Vabbè, questa era, era cattiva. Vabbè, ehm, comunque sicuramente insomma, ehm, Adobe si conferma leader da questo punto di vista perché... Sai, di funzioni del genere, insomma, se ne vedono tante nei programmi, anche fanno, certe volte fanno dei programmi solo per questo, non so se hai visto, ci sono dei programmini tipo, che ne so, Magic Selection, Selection non lo so inventato, però per dire sì. che fa solo questo. 
Photoshop è un programma enorme che se, se veramente vai a studiarlo enorme è, è una parola anche riduttiva eh, però anche dal punto di vista degli automatismi si stanno impegnando molto per renderlo ancora più flessibile insomma è comodo rapido più che altro da, da adoperare la funzione ehm, richiede che tu sia connesso ad internet perché la fotografia viene inviata alla rete skynet che l'analizza <ride> scherzo 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 assolutamente non è vero poi arriva il terminator arriva il terminator il t800 di Schwarzenegger allora, a proposito di software, eh, a proposito di Sony, di cui abbiamo parlato poco fa, eh, sapete chi segue il nostro canale Telegram, oh porca miseria, non ho detto ancora che abbiamo un canale Telegram, ma voi lo sapete già, si chiama Pixel Club Live, eh, è ancora in beta. fase di beta, esatto, <ride> lo trovate al all'indirizzo internet t.me slash pixelclub underscore live, ed è un canale libero, chiaramente per iscriversi, in cui... Noi tre durante diciamo, la settimana, forse in queste ultime settimane un pelino di meno perché tra festività e incasinamenti personali abbiamo rallentato un po' la pubblicazione, ma comunque eh, rimaniamo un po' sempre attivi e sempre sul pezzo quando esce qualcosa di nuovo, sicuramente passa anche da lì con le nostre in impressioni diciamo, in tempo reale, con link di appro vabbè, approfondimento eccetera. E eh, in uno di questi approfondimenti Max ci ha parlato di questi nuovi software di Sony e che poi sono stati rapidamente anche testati da Matt, per cui siccome io non ho fatto né l'una cosa né l'altra, passo la parola a voi due, <ride> fate voi, Chiamata, chiamatemi alla fine, io metto muto. <ride> sì dai, parto io introducendo questa suite che Sony ha creato, che loro denominano Imaging Edge, ed è composta da tre software distinti e separati, se non sbaglio, Matt, vero? Tre. Sì, esattamente, sì. ci sono tre, <ride> uno per smistare e catalogare le foto, uno per uh, elaborarle, poi il terzo per il tethering. Lo scatto remoto. Lo scatto remoto, esatto. Esatto, queste tre applicazioni sono studiate specificamente, pe specificatamente per le fotocamere Sony e consentono appunto di, di ottenere un workflow quasi completo eh, passando da un'applicazione all'altra c'è un simil, un simil Lightroom per l'organizzazione diciamo più un simil Adobe Bridge che dovrebbe essere il viewer il remote è, è ottimizzato per lo scatto remoto tramite cavo USB con le fotocamere compatibili e l'edit è un editor RAW attualmente un po' spartano da quello che sembra, però che consente già di, di avere una prima idea su, per quanto riguarda l'elaborazione de, degli scatti. La cosa simpatica e carina è che eh, volendo si possono applicare delle correzioni già mentre si è in fase di scatto, così per darci un'idea di quello che è di quello che sarà il risultato finale già con alcune correzioni applicate per il resto devo passare la palla a Mattia perché io non ho una Sony e mi sono scaricato il software ma non l'ho potuto provare <ride> non hai provato con i file Panasonic non lo gli aprivo <ride> no, ha detto tu, tu sei un barbone e... <ride> Veri di chissà se provavi con i file Canon cosa ti diceva no, no, mi sparava eh. cioè, direttamente mi sparava <ride> Ti friggeva l'hard disk, va bene, eh, ma io l'ho provato eh, onesto 5 minuti, eh, non perché non mi piaceva ma perché non ho avuto tempo poi di, di, di starci dietro. 
E devo dire, per essere un primo tentativo a fare qualcosa di un po' serio a supporto delle varie fotocamere, no, non è male, insomma, comunque è abbastanza intuitivo, anche se insomma, il lato grafico non è che sia proprio eccezionale, però comunque abbastanza intuitivo. Uh, alcune cose che non mi hanno convinto del tutto sono per esempio la riduzione rumore con, quando si lavora il faro e poi comunque insomma uh, ci, alcune cose sem- sembrano un po' approssimative anche il lato nitidezza non, non, non mi ha convinto tanto rispetto ai soliti software che conosco come appunto Lightroom, Photoshop, Iridient, Capture One eccetera eccetera per cui insomma però eh, la, la cosa interessante è che ci sono i profili colore quelli che si impostano in camera insomma per cui Diciamo da un lato mi ha ricordato un po' il software Olympus, l'Olympus Viewer 3 eh, come idea, nel senso comunque un software eh, della casa madre che però è abbastanza completo, molto più veloce di, del software Olympus, il software Olympus è conosciuto per essere veramente lento, eh, però insomma sarà interessante anche provarlo poi con la funzione di scatto remoto, insomma per cui eh, diciamo che comunque per chi non vuole o comprarsi una suite uh, adobo o quant'altro fa l'abbonamento insomma però vuole qualcosa di già completo con la macchina Sony che ha appena acquistato devo dire che comunque questa serie qua è, insomma, ha tutto insomma non è quello, questo non è, non è per niente male insomma quindi mi sembra un prodotto che per essere una versione 1.0 abbia già tante qualità sì sicuramente appunto come dicevi tu è una, è una primissima versione che spero svilupperanno perché potrebbe essere anche una spinta a software appunto come il nostro vecchio Lightroom perché mi piace chiamarlo vecchio, altro che classic <ride> vecchio. No, no, nonno, no, Lightroom. nonno Lightroom, nonno, nonno Lightroom. <ride> che, che potrebbe essere anche il titolo di questa puntata no, nonno Lightroom di questa puntata, sai. vabbè il pre- il... Prima proposta per il titolo l'abbiamo trovata, vediamo cosa tiriamo fuori nelle prossime 4-5 ore. Eh, volevo dire prossime mezz'ora, un'ora. Quanto... Eh, Maurizio, vabbè, lo facciamo ancora tacere o lo riportiamo nel gruppo? Lo, lo, no, 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 lo andate, andate avanti voi che mi viene da ridere. No? Ah, ok, Dai, vabbè, se... lo, lo prendiamo come un complimento. Eh, quindi... Vabbè, Sony, poi cosa abbiamo? Abbiamo, eh, a proposito di eh, elaboratori RAW fatti dalle case madri, anche Fujifilm ha rilasciato un software che si chiama X-RAW Studio, che è un po' particolare perché eh, funziona con il processore della fotocamera, per cui tu colleghi la fotocamera via USB al computer, eh, imposti nel menu... eh, nella voce connessione PC c'è proprio la voce elaborazione RAW e quindi poi il RAW, scusa, il software riconosce la, la fotocamera e ti permette di elaborare i file con, con la stessa, diciamo, le, le stesse settaggi, la stessa qualità del, del RAW che c'è incluso in tutte le fotocamere Fujifilm, quindi eh, se tu vai nel, in playback e selezioni una foto, poi puoi, puoi sviluppare il RAW e salvarlo in JPEG, però ovviamente lo fai con lo schermo della fotocamera che è piccolino, eccetera, eccetera. Eh? Invece questo ti permette di farlo con lo schermo del computer, usando però il processore della fotocamera, per cui insomma non, non richiede un processore PC eh, o Mac molto potente, di fatto. È una cosa un po' curiosa, io l'ho provato un po'. Eh, allora c'è da dire che innanzitutto... 
funziona solo con i file della fotocamera che è collegata cioè nel senso se ho collegato un XT2 e provo a elaborare un file della XT20 il software mi dice eh, è bello <ride> ci volevi provare ma col cavolo che è, è un po' buffo perché in realtà XT20 e XT2 hanno lo stesso processore per cui teoricamente potrebbe anche funzionare però no eh, devi avere la stessa fotografia e funziona solo al momento con le top cioè quindi XT2 XPO2 mi sembra anche X100F però uh, niente X3 niente ti correggo X20, giusto eccetera, eccetera. un attimo perché attualmente funziona solo con la XT2 e con la GFX50S per la X-Pro2 e la X100F se ne parla a questo punto loro dicono dicembre però sono rimasti scarsi 15 giorni credo che sarà a gennaio e poi il software è disponibile solo per, Wind- eh, solo per Macintosh con la versione Windows che dovrebbe arrivare a febbraio se non sbaglio. Sì, sì, hai ragione, però diciamo che comunque X100F Expo 2 diciamo, è previsto, mentre per le altre al momento non, è, non si sa bene. E io ho comunque mm, fatto sì. qualche prova e alla fine è veramente come fa lo sviluppo in camera, nel senso che la, la qualità del JPEG che esce fuori è esattamente lo stesso, per cui l'unico vero vantaggio, oltre al fatto di usare uno schermo più grande, essere comunque comodo a casa, eccetera, eccetera, è anche quello che puoi, puoi fare copia e incolla delle stesse impostazioni su più fotocam su più scusate su più file e poi eh, esportare più file contemporaneamente cosa che invece con la fotocamera non puoi fare e, no, è curiosa come, come cosa non è male anche se insomma io personalmente probabilmente non lo userò mai però per chi forse ama la qualità di jpeg come escono dalla macchina qua un software in più che, che può dare una sì, mano insomma. decisamente e sempre parlando di software, oramai Maurizio l'abbiamo perso, però andiamo avanti con uh, il nuovo Capture One 11. 11. Qualcosa del genere. Che come ben uno sanno uno. i nostri... 1-1, bello. Come ben sanno i nostri, i nostri ascoltatori, è un software di sviluppo dei file RAW, sviluppo e catalog- catalogazione. Ok, questa sera mi serve un corso di edizione che è disponibile per, per Macintosh e per PC che arriva alla sua versione numero 11 portando con sé alcune funzioni avanzate, alcune migliorie fra cui il flusso di lavoro organizzato per livelli con la possibilità di regolare l'opacità del singolo livello quindi e anche l'aggiustamento a pennello eccetera eccetera. i bordi della maschera sfumati è possibile rifinire perfettamente anche a livello di di capelli e quindi creare maschere direttamente all'interno del programma fatte meglio rispetto alla versione 10 oppure è stato finalmente introdotto il controllo dei file duplicati durante l'importazione, cosa che Lightroom fa, credo, dalla versione 4 o qualcosa del genere, più tanti vari perfezionamenti ai controlli, maggiore velocità, maggiore reattività dei controlli quando vengono, quando vengono spostati, quindi dovremmo avere una reazione immediata anche nel, nel cambio della foto ovvero se sposto il controllo dell'esposizione vedrò immediatamente la foto eh, cambiare l'esposizione appunto e tante tante altre cose vi ricordo che il software è disponibile sia all'acquisto che in abbonamento perché questa 
oramai sembra essere la, la, mania, la nuova mania delle software house, offrire un abbonamento mensile per tutto. Non bastava l'autobus, non bastava il treno, ci si mette pure Capture eh, cioè One. abbonamento per tutto ormai. Sai che anche le automobili adesso vogliono cominciare a fare gli abbonamenti, invece di comprare l'automobile. È vero, è vero, ho letto l'articolo, Volvo <ride> sembra essere partita in quarta su questa cosa qua. Quindi tutto, tutto abbonamento, ci abboniamo tutti. Eh, poi ci saranno anche gli abbonamenti fra marito e moglie <ride> eccetera eccetera e quello, quello in realtà c- c- c'è già in qualche modo va bene eh, basta direi che sulle news abbiamo finito eh, Maurizio è sempre con sì, sì, sono qui, sono è qui. tornato e è, è qua, qua, va bene, qui, perfetto qui. allora direi che le news abbiamo terminato no? Insomma, sì, 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 direi, direi proprio di sì c'era no. un po' di, di roba catastata in questo paper ma uh, direi che più o meno abbiamo tirato via fuori tutto eh, c'è un, ci sono un po' di aggiornamenti anche per Canon mi pare 5D, 5DR, 5DS ma insomma a quanto ho capito niente di, di trascendentale allora mh, l'angolo c'è posta per noi che però Ecco, adesso è giusto un tantino ammassato di roba perché non avendo registrato da un tot eh, ci sono diverse email a cui rispondere. Cercheremo di rispondere a tutte anche se eh, per la maggior parte eh, abbiamo anche magari risposto già per email in modo tale da dare comunque intanto (coughs) la possibilità di avere un'idea insomma di quello che è il nostro punto di vista. Allora, però, andiamo a vederle a uno a uno, cercando, insomma, di essere un po', un po rapidi. Eh, la prima è di Daniele, che ci chiede eh, una informazione, o meglio, eh, ci chiede un consiglio per l'acquisto di una macchina fotografica d'appoggio, cioè una seconda macchina fotografica, eh, diciamo, compatta, con una buona resa. Lui attualmente utilizza una M5 Mark II con un obiettivo macro e flash anulare per fotografi- fotografia odontoiatrica. Eh, tra l'altro mi dice se gli so consigliare un flash satellite buono, perché con la la rappiattisce un po' troppo le immagini io diciamo non ho capito cosa intende per satellite cioè eh, se deve essere correlato al flash anulare che già utilizza bisognerebbe sapere che flash anulare utilizza credo Eh, a prescindere da tutto eh, un flash diciamo che io utilizzo su Panasonic è uno Yongnuo mi sembra 568X2 mi pare si chiami eh, però effettivamente non so se mh, vediamo aspetta che sto controllando il nome sì 568x2 che funziona diciamo anche sulle, sulle micro 4 terzi in generale sia, micro 4, sia Olympus che Panasonic eh, però ecco non so cosa intende per satellite non so voi come la interpretate in, che intende che deve essere aggiunto rispetto a quello anulare è sempre esterno oppure in, non lo so come la interpretate ecco. io ho ho avuto una piccolissima esperienza con questo tipo di fotografia odontoiatrica ed effettivamente non so co- cosa intendesse perché eh, per fotografare i denti eh, non è che puoi mettere il flash eh, dove ti pare quindi se lui eh, utilizza un flash anulare di quelli a- ad anello è probabile che sì gli vengano piatte le immagini se per eh, satellite intende Invece il flash anulare di tipo CSI, quello con i due flashettini di lato riposizionabili, allora sì, dovrebbe passare a quel tipo di flash che gli consente di ottenere delle immagini tridimensionali migliori. Va bene, mi sembra una una buona risposta. Invece per quanto riguarda la compatta, qualcosa che insomma abbia una buona qualità da portare sempre dietro, eh, che però lui aggiunge che 
possa anche utilizzare un flash sempre anulare esterno. Allora io per quanto riguarda questo tipo di fotocamere diciamo compatte onestamente ormai non guardo nulla che sia al di sotto di una RX100 non so se eh, la pensate anche voi così cioè RX100 è simile eh, per carità però la RX100 è quella che ormai si trova proprio regalata è una, una parola esagerata però insomma Max a quanto l'abbiamo segnalata in offerta durante il Black Friday la prima versione 2.99 altrimenti c'erano belle la, la terza versione 4.99 se non sbaglio è che insomma è sicuramente diciamo, un ottimo prezzo per una fotocamera che è sicuramente tra virgolette vecchia però ancora funziona più che bene solo che questa da non ha soddisfazione esatto solo che questa se ben ricordo non ha eh, la, la, show, insomma, la, la, la slitta a caldo per eh, un flash esterno e se non erro non ce l'ha nessuna delle RX100 però posso controllare non so nel frattempo se già non voi ricordo. No, credo che non l'abbia onestamente nessuna la, la slitta a caldo e quindi diciamo tolta quella eh, probabilmente l'unica cosa che mi viene in mente così su due piedi è la, una Canon tipo la, la G1X anche la Mark, la Mark 2 mi pare avesse la, la slitta per il flash però ecco là non siamo più nel settore compatto cioè si tratta sempre di spendere almeno, almeno 600 euro eh, non è neanche compattissima eh, però insomma se vuoi unire buona qualità e la possibilità di utilizzare un flash anulare esterno in maniera dignitosa mi sembra una delle poche possibilità c'è anche la, G- la G5X sempre di Canon che ha questa, questa caratteristica eh, è poco Oppure altro la, insomma la vecchia ma sempre buona LX100 della, della Panasonic è vero è vero quella tra l'altro ha... anche ogni tanto si trova con delle ottime offerte sì, che ha pure un, un bel sensore perché lì si, si sale al micro... No, che, che monta... Micro 4 terzi. Micro 4 terzi, sì, Micro 4, sì, sì. esatto. Sì, 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 che poi era stata una, una bella idea e buttata lì. Poi non, non sì, c'è stato insomma, un seguito purtroppo. Va bene, comunque spero di aver, speriamo di aver risposto a Daniele. Passiamo a Matteo. Matteo ci dice buonasera, vi ringrazio intanto. Ho sbagliato un po' su veloce, se no eh, perdiamo troppo tempo. Eh, possessore da tre anni di Pentax K50, che ha visto in una nostra recensione, per la quale ci fai complimenti, grazie. Eh, ha deciso adesso di fare il salto a micro 4 terzi per una questione di portabilità nelle escursioni. Ha scelto Olympus. Voleva un parere sulla scelta tra le M5 Mark I e Mark II, visto che la prima insomma, si trova ormai a 600 euro. Eh, lui ha scritto a 600 euro in meno non ho capito se intendeva a 600 euro o a 600 euro in meno davvero rispetto alla Mark II Ma, beh, comunque penso che valgano entrambe le cose più o meno perché la M5 Mark I adesso credo che 600 euro già sia tanto forse per, per l'acquisto o, o sbaglio vediamo M5 Mark I sì eh, più o meno quello è il prezzo 600 euro quindi è un'affermazione che vale in tutti e due i sensi e, e voleva insomma a parità di obiettivo un consiglio se prendere la prima o la seconda versione. Io qua la, la faccio molto breve e dico che la M5 Mark I, che è una bellissima macchina, io quando le, la prima che ho avuto diciamo, di Olympus è, mi era piaciuta davvero tanto per quel che era insomma, il periodo storico della sua presentazione, però secondo me la Mark II è proprio un altro pianeta come, come fotocamera, ma per tutto anche a livello di, di ergonomia, è migliorata tanto anche l'estetica, ci sono tanti dettagli che la M5 Mark I aveva diciamo simili ma fatti molto peggio tipo anche i tasti per dire erano scomodissimi eh, per cui ecco tra le due io onestamente 
il passaggio alla Mark II lo farei perché la Mark II invece è una delle fotocamere che mi è piaciuta di più insomma in questa, in questa fascia di prezzo nel corso del forse 2016 ormai la M5 Mark II 2016 o 15 forse mi ricordo più uh, e quindi insomma io mh, la, la vedo così eh, non so se voi pensate diversamente può essere più consigliabile la M5 Mark II risparmiandosi 600 euro Beh, risparmio è notevole, poi in effetti la Mark II è migliore, c'è anche un mirino migliore, poi comunque anche gli alti ISO da 6400 in poi hai comunque più dettagli, meno rumore rispetto alla, alla M5 Mark I che è un sensore simile come risoluzione ma comunque di generazione inferiore, diciamo generazione precedente. Eh, anche la qualità video e la stabilizzazione 5 assi è migliore sulla Mark II, quindi insomma è un'altra macchina su, su tanti punti di vista. Eh, detto questo, se le esigenze di Matteo non sono tanto elevate, c'è sempre anche il solito discorso che spendi meno col corpo, però magari ti prendi poi una bella ottica fissa e comunque la qualità sicuramente la trovi, ecco. però la Mark II come corpo macchina è effettivamente migliore. Poi volevo, volevo che tu rispondessi a questa domanda che ci è giunta da Alessandro che ci chiedeva uh, un confronto fra le principali macchine istantanee fra ovviamente Fujifilm e Polaroid visto che tu disponi comunque di... Uh, hai il sito... come si chiama Matt? Ricordami un attimo... Mm. Instant, instant, uh, instant camera blog. ah ok quindi sei la persona più adatta a rispondere alla sua domanda in realtà mia moglie sarebbe la, 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 la persona più adatta perché <ride> lo, è, lo, ci sta lavorando soprattutto lei eh, guarda in realtà eh, la Polaroid quella che hanno presentato adesso non abbiamo ancora avuto modo di provarla perché sono insomma siamo adesso abbiamo pubblicato proprio qualche giorno fa alcune recensioni Uh, per cui insomma da, devo dire che come look ovviamente richiama tantissimo la Polaroid originale sembra molto interessante però diciamo che con Fujifilm hai più uh, scelta sicuramente hai più scelta innanzitutto di uh, fotocamera cioè hai la Instax Mini che è proprio la più sempliciotta la vedi anche proprio dai colori eccetera eccetera poi c'hai la la Mini 70 e la Mini 90 che invece insomma pian piano si sale verso la Mini 90 che sarebbe il top di gamma anche se poi proprio top di gamma fa un po' ridere poi insomma ha qualche funzione in più la costruzione è un po' migliore <ride> però alla fine poi uh, le pellicole rimangono più in quello però diciamo che uh, hai comunque più scelta poi Adesso non conosco ancora bene i prezzi del, 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 diciamo del formato della pellicola Polaroid, però ho visto che con le Instax Mini spesso si trovano anche um, magari delle offerte con due o tre pacchi uh, uh, bianco e nero, colore, eccetera, eccetera. Insomma, comunque il costo mi sembra inferiore rispetto a, a quelle Polaroid. Uh, per cui al momento mi verrebbe da dire Fujifilm, però ripeto la Polaroid non l'abbiamo ancora provata per cui non voglio, dare, non voglio già dare una conclusione a questa, a questa domanda eh, lui chiede anche in termini di qualità e colori eh, lì da vedere Polaroid oggi in realtà non è, è il, cioè, il marchio viene usato però da un'altra azienda che si chiamava un Impossible Project adesso si chiamano Polaroid Originals perché sono riusciti ad acquisire i diritti sul marchio Polaroid e io so che 
l'Impossible Project era diciamo, l'organizzazione che quando Polaroid aveva chiuso Baracca e Burattini eh, loro avevano continuato a sviluppare pellicole per poter continuare a usare di fatto anche le, le, le loro fotocamere però so che in tanti erano un po' scontenti della qualità di queste pellicole. Bisogna vedere se sono riusciti a migliorare adesso con, anche con questa nuova versione oppure no. Um, la qualità de, delle Instax Fujifilm devo dire che non è niente male. Cioè è chiaro che se, se parliamo comunque di Polaroid, per cui non, insomma, anche noi quando facciamo queste recensioni non perdiamo mai troppo tempo a partire parlare della qualità della stampa in sé perché è ovvio che è importante però conta di più un po' l'effetto chiamiamolo vintage del, del prodotto in sé e, e l'uso che ne vuoi fare ecco poi comunque le qualità sono tante quello che abbiamo notato fino adesso con tutte le instax è che uh, è difficile fare foto uh, con tanta luce diurna c'è cioè anche adesso ovviamente non sono prodotti per fare paesaggi però se ti vedi il bel paesaggio di giorno a mezzogiorno e vuoi fare una foto anche con l'impostazione giusto comunque spesso viene, viene fuori un po' bruciata quindi comunque ci sono un po' di limiti credo proprio anche tecnici anche perché sono macchine che hanno un diaframma fisso e poi insomma a seconda del, del settaggi che scegli che spesso è il settaggio nuvolo Uh, piuttosto che ritratto, piuttosto che altro, cioè non, non hai comunque controlli manuali come, come sulla fotocamera. Insomma, è chiaro che la qualità ogni tanto viene un po' a mancare da questo punto di vista se uno cerca, diciamo, fra virgolette, la, un, po', un po' più di perfezione nella resa. Di... Però diciamo che da un punto di vista comunque di qualità anche del di nitidezza, eccetera, non sono male, ovvio, non, nulla di, di, di straordinario, ma come non erano neanche le Polaroid di una volta, alla fine è un po' più un discorso anche del, di cosa ci fai. Cioè, per esempio abbiamo preso un album fatto proprio apposta eh, l'altro giorno, abbiamo cominciato a metterle dentro, insomma è più quello la bellezza del, di usare queste macchine che non la qualità in sé. Detto questo, magari appena proviamo anche questa Polaroid, magari la prossima puntata possiamo, posso poi ritornarci su questo argomento. Sì, sicuramente è interessante. Sulla Polaroid io qualcosa ti posso dire anche se ho smesso di utilizzarla perché mi dava solo i nervi. No, perché è effettivamente è quel vero quello che dici tu, perché con troppa luce le foto vengono quasi sempre bruciate. Uh, se c'è poca luce le foto vengono nere, quindi praticamente de- lo sa solo lui quando riesce a fare la foto giusta. Che me lo dicessero, così si imposto i lumen esatti nella mia, mia stanza per fare una cacchio di foto, così come piace a loro. Vabbè. Eh, scherzi a parte comunque sono fotocamere che effettivamente devi capire cosa ci puoi fare perché come giustamente sottolinei il paesaggio non è la cosa indicata eh, le foto diciamo di persone hanno senso però comunque vengono vengono un po' particolari insomma ancora con l'ottica che abbiamo oggi della fotografia digitale o comunque anche quella analogica ma evoluta quel tipo di scatto insomma non siamo più tanto abituati a vederlo io ho trovato ho visto delle bellissime foto fatte con la Polaroid eh, che in realtà sai cos'erano? Erano semplicemente dei, diciamo, 
dei, dei paesaggi astratti nel senso uh, linee le, ombre che, mh, di una scala per dire cioè cose che in realtà magari eh, coglie un po' solo l'occhio del fotografo e che eh, avendo diciamo, dei contrasti belli netti riesci a vederle bene anche con uh, una qualità comunque bassa che hanno questi, questi strumenti ma io credo che come dicevo anche l'altra volta probabilmente queste so, sono più interessanti non tanto per i risultati quanto proprio per il tipo di approccio insomma alla foto, cioè il fatto di scattare una foto e di vederla lì che appare è comunque eh, sicuramente un piacere che a prescindere si aggiunge insomma all'esperienza di scatto e, si sì, guarda aggiungo vai. anche secondo me sono quelle cose che uno prende per la famiglia sì sì cioè, perché hai i sì, figli piccoli esatto, secondo me è quello l'utilizzo alla fine oppure magari alcuni giovani lo usano con gli amici ecco però insomma Almeno che uno non abbia un progetto poi particolare in testa, che allora ci può anche stare come tipo di, di supporto, di scegliere le Instax, però insomma diciamo come fotografia più generale, secondo me una volta che hai consumato il primo bacio di pellicole poi ti stufi se non è... Se non Io mi sono stufato anche prima, ne avevo tre di pellicole eh. e ne ho, ne ho consumato <ride> solo già. uno. <ride> mi ripropongo ogni tanto di usare quello in bianco e nero perché dico magari forse col bianco e nero vengono meglio, però poi alla fine ho paura di essere deluso e l'ho lasciata ancora lì intatta, comunque spero di non farle scadere, di utilizzare in tempo. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti alla domanda di Alessandro Cenzi che ci chiede eh, come si comporta questo nuovo vecchio Lightroom a distanza di qualche settimana dal rilascio e in particolare ci chiede se ci sono novità e migliorie con i RAF di Fuji. Devo dire che ancora non ho sviluppato un, uh, un file RAW di Fuji da quando è stato rilasciato Lightroom Classic, quindi onestamente non so rispondere su questo, uh, non so se uh, Max tu... Posso, no, Max, manco ce l'ha più Posso rispondere Vai, vai, mette, scusa. No, posso rispondere io perché combinazione per un articolo recente ho fatto un paragone alla veloce. Eh, no, supera, per, scusate, per i RAW Fuji, i RAW Fuji è cambiato niente, nel senso più o meno la, 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 la qualità è sempre la stessa. E facendo un paragone con Luminar, Capture One e Iridient, comunque eh, mi ha sorpreso Capture One 11, quello nuovo, che con i file Fuji si comporta molto bello a livello di nitidezza, a livello soprattutto con diciamo, i, i verdi che di solito Lightroom impasta facilmente, invece Capture One è a livello di iridient come, come qualità, come detta- di dettagli eccetera eccetera, quindi mi ha sorpreso molto. Uh, Lightroom più o meno si comporta sempre, sempre allo stesso modo, insomma è, io ho cominciato a usarlo e più o meno con me si, si comporta come prima, insomma... Una, Né... nulla di più ecco. e la seconda parte della sua email è un'altra domanda che riguarda sempre Fuji e ci chiede, dice parlavamo con un amico ci siamo posti la domanda ma che differenza c'è tra i RAF compressi eh, senza perdita o no eh, allora beh, intanto eh, i RAW diciamo compressi eh, di, 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 diciamo in generale non dovrebbero essere con perdita di qualità eh, che io sappia ci sono o i row compressi lossless quindi proprio senza perdita di qualità oppure quelli in cui si riduce la risoluzione che mi pare, mi pare di aver visto su Nikon forse una cosa del genere 
eh, però diciamo un RO compresso con perdita non mi pare di averlo mai visto non so se a voi risulta qualcosa del genere uh, ma allora mi ricordo sulla vecchia Nikon che aveva la D700 c'era il non compresso il compresso senza perdita e il compresso mi ricordo c'erano queste tre però Fujifilm, ah, sì, lo... Fujifilm ha solo no. il non compresso oppure il compresso senza perdita eh, la esatto. differenza è nessuna se non che quello compresso senza perdita pesa di meno nella, cioè ha un file, la dimensione del file la metà, è più o meno metà meno così. Eh, <ride> e per cui è scomodo soprattutto che so, se fai gli scatti in sequenza o semplicemente non vuoi riempirti eh, vuoi insomma economizzare un po' di spazio sull'hard disk però io ho fatto anche proprio delle prove eh, tirando sull'esposizione di 5 stop cioè stritolando il file il più possibile non, non c'è differenza proprio confermo, confermo assolutamente tra l'altro i file sono tutti e due a 14 bit regolarmente eh, qual è la, il cambiamento? che eh, bisogna pensare che è un file pensate a un file zip per dire una cavolata no? cioè, quindi un file compresso cosa succede? prima di utilizzarlo dovete decomprimerlo allora ovviamente questa cosa deve essere comunque eseguita diciamo questa operazione perché poi il dato per essere analizzato uno a uno deve sempre essere prima aperto diciamo spacchettato quindi eh, questa cosa comporta un pizzico di lavoro in più per Lightroom ma siccome Lightroom è già velocissimo neanche ve ne accorgerete <ride> no scherzo eh, comunque ci sono più o meno insomma uff, non lo so un 20% in più di lentezza chiamiamola così rispetto all'attuale già lentezza di Lightroom quindi diciamo l'unico uh, lato negativo che c'è è quello di avere poi un pochino più di lavoro diciamo nell'apertura e lo sviluppo del file eh, solo nell'apertura eh, perché poi le, op- le operazioni di, lav- di lavoro sono praticamente identiche solo proprio nella importazione e generazione della- dell'anteprima e quindi diciamo l'unico lato negativo che io conosco è questo perché poi confermo quello che dice Matt i file sono praticamente identici anche proprio andando a spippolare con i parametri oltre il limite umano insomma che, che, che ci si può attendere eh, altra domanda di Stefano Stefano Mariani ci sei riuscito mi piacerebbe sentire qualche parere o esperienza con gimbal per smartphone allora qui ti posso dire io ne ho provati un paio ho provato eh, lo Smooth Q quello di quella marca che non Zion. ricordo assolutamente Zion, bravo, quello che fa anche un crane abbastanza famoso eh, che mh, non costa neanche tanto mi pare che arrivando dalla Cina sta sui 110 euro in genere forse 120 qualche volta comunque non costa sicuramente tanto eh, funziona abbastanza bene a livello di stabilizzazione è molto efficace anche mh, le, i, i vari settaggi insomma per decidere se deve seguire la mano se rimanere sempre fermo eccetera eccetera eh, si abbina via bluetooth allo smartphone eh, però devi usare poi la sua applicazione per poter eh, usufruire di tutte le funzionalità evolute ma funziona anche senza collegarlo diciamo via bluetooth eh, ha il limite che come tanti altri prodotti del genere ti blocca o parzialmente o del tutto l'ingresso per per audio diciamo volendo utile vabbè poi se utilizzi un iPhone l'ingresso audio ciao perché oltre a non esserci eh, è proprio al massimo tramite Lightroom, eh, Lightroom tramite Lightning è proprio centrale per cui chiaramente non, non si può usare quasi mai diciamo sui gimbal eh, comunque eh, diciamo sostanzialmente va abbastanza bene eh, costruito di plastichina molto molto leggera schifosina però insomma te frega poco eh, l'unica due cose negative che ho trovato io nell'esperienza insomma ad uso è che eh, ogni tanto impazzisce nel senso che tu lo stai usando regolare e poi brrr, brrr, gira da tutte le altre parti ma lo devi spegnere e riaccendere eh, e poi che non ha un tasto eh, diciamo per passare proprio istantaneamente 
istantaneamente tra le modalità eh, di utilizzo eh, che invece è una cosa che ha il DJI Osmo che l'Osmo Mobile mi pare si chiami quello che eh, sì, esatto. lascia diciamo, lo spazio per lo smartphone che di solito costa un, un fottio però è stato anche in offerta nel Black Friday Max ha pochissimo quant'era? Sì. 100? 150 euro se non sbaglio 150 euro cioè che a quel prezzo cioè assolutamente pre- da prendere eh, l'Osmo Mobile chiaramente perché fatto meglio software eh, più efficiente eccetera eccetera e, io l'ho utilizzato giusto un paio d'ore quando c'è stato un incontro insomma di recente e devo dire sicuramente un, è un bel prodottino dal punto di vista eh, però del rapporto qualità prezzo a prezzo pieno diciamo assolutamente smooth più tutta la vita perché costa normalmente un terzo, un terzo. Eh, esatto quindi eh, il diciamo il miglioramenti che ti offre eh, un GI Osmo Mobile secondo me non sono giustificati se si becca l'offerta invece assolutamente sì altri gimbal per smartphone non ne ho provati Uh, Max e Matt avete qualcosa da dire sull'argomento? Io ho provato, sto provando lo Smooth Q, stessa cosa, e sì, è un, è un gimbal molto decente in realtà perché a quel prezzo ci si, ci si prende poca roba e in realtà questo qui uh, il suo lavoro lo sa fare. Poi provai un gimbal due assi, eh, non ricordo di quale marca, ma comunque se ne trovano su Amazon a 40 euro e statene alla larga completamente, Stefano. Cioè, <ride> lascia perdere del genere che l- ho aperto la scatola, ci ho montato l'iPhone, l'ho acceso, l'ho spento, l'ho richiuso la scatola e ho fatto il reso. Cioè, assu- assurdo. <ride> E eh sì, no, quando so così, tanto te ne accorgi subito cioè, si, si vede plasticacce brutte che, che quelle del, dello Zion sembrano provenire da fabbrica Apple e quindi <ride> te ne accorgi subito come minimo devi puntare a un gimbal tre assi proprio è, è un requisito minimo e se puoi cerca di, di evitare cose che costano meno di 100 euro perché davvero non ottieni nessun tipo di effetto mm, forse addirittura ti peggiora la situazione perché eh, quando tieni in mano lo smartphone soprattutto se usi entrambe le mani riesci a avere una certa stabilità avendo un'impugnatura verticale se il gimbal non si comporta in maniera decente rischi davvero di peggiorare il risultato ah e mi hai fatto venire in mente una cosa allora io adesso non lo, non lo provo da un po' non lo provo il, lo Zion, lo, lo Smooth Q però se ben ricordo utilizzando senza l'abbinamento bluetooth utilizzando l'applicazione fotocamera nativa dell'iPhone in effetti faceva casini perché l'iPhone cercava di stabilizzare eh, sì. sia a livello software che hardware con la stabilizzazione nell'obiettivo e quindi venivano delle riprese pessime invece con l'applicazione nativa che però poi ha altri limiti nel senso che non ti dà quella qualità secondo me della fotocamera insomma nativa però con l'applicazione companion insomma sua di ehm, dello smooth Q, eh, in effetti probabilmente lui te la disabilita la stabilizzazione perché questo problema non si, non si presenta esatto certo e va bene quindi anche questa l'abbiamo fatta l'ultima delle domande è eh, vi scrivo in quanto è di eh, Federico eh, volevo chiedere un consiglio sull'acquisto di una macchina fotografica i miei dubbi erano Panasonic GX7 GX 
X80 G7 GX7 e qui in effetti eh, viene in mente quello che diceva prima eh, Max per quanto riguarda eh, Sony che ha ridotto la sua line up perché forse, forse in effetti Panasonic dovrebbe iniziare pure a farlo perché è vero che hanno tolto un po' di cose di fascia bassa però eh, ci sono tanti modelli davvero così simili che io stesso ho difficoltà a dare un consiglio, cioè eh, anche oggi per esempio una persona mi ha chiesto eh, ma tra GX8 e eh, G80 per fare mh, fotografie in queste condizioni eccetera eccetera, effettivamente intanto non sempre riesci a ricordarti eh, le differenze perché certe volte sono veramente minuzie e, e poi anche quando ci sono queste minuzie sono appunto minuzie, cioè sono robe <ride> che non cambiano niente, cioè non, non, alla fine la fotografia che fai con una fai con l'altra allora diciamo che nel caso di specie eh, GX7, GX80 e G7 eh, per lo più diciamo la GX7 è quella che dovrebbe eh, essere quella in teoria più alta in, in gamma eh, però è un po' più vecchia delle altre per cui insomma c'ha qualcosa in meno rispetto sia a GX80 che, che anche dovrebbe essere diciamo la più bassa della GX7 ma del modello successivo che è la GX8 <ride> che il, e cioè, è veramente un macello infinito infatti lui dice guarda ho visto la GX7 che è venduta su Amazon l'aveva trovata a 399 euro usata del solo corpo chiaramente e, e mi chiedeva se conveniva insomma andare sulla GX7 oppure puntare a GX80 o ancora a G7 allora lui non ci dice una cosa importante nel senso che non ci dice cosa deve fare con la macchina fotografica sembra una sciocchezza però eh, bene o male ci sono degli utilizzi per cui magari un sensore diverso da un altro o piuttosto che una caratteristica diversa da un'altra può fare insomma un po' la differenza eh, fosse per me tra queste tre eh, con tutto che mi piace tanto la G7 ma anche la GX7 penso che sceglierei la GX80 perché è una macchinetta che fa tutto molto bene è piccolina, efficiente insomma personalmente mi sono, anche carina insomma, mi sono trovato sempre eh, molto molto bene con la GX80 per cui tra queste tre la mia preferenza va lì chiaro che se trovi un ottimo prezzo per la GX7 può anche essere una, una scelta insomma interessante ehm, comunque ecco tra le tre io personalmente ipotizzando che tu faccia per lo più fotografia eh, ti dico GX80 mm, Max tu che dici? io passo passo la palla ah, a Mattia a Matt vai io passo la palla eh, non sei rimasto l'ultimo sono, sei sono fregato. <ride> uh, ma allora io ho un ottimo ricordo della GX7 uh, faccio una piccola correzione in realtà la GX80 e e le GX7 sono sullo stesso livello solo che la GX7 parti- cioè la GX80 è quando Panasonic ha poi cambiato un po' la, la numerazione il, il tipo di insomma i nomi che ha, ha dato le fotocamere la GX8 che uno dice GX8 dovrebbe essere la, il successo della GX7 in realtà era un modello più, più top di gamma rispetto alla GX7 insomma tanto per mettere ancora più confusione ah, 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 ho capito. a tutta questa cosa quindi qua. tu dici GX7 poi GX80 e poi la GX8 più sopra di entrambe insomma, esatto però eh, questa me l'ero persa anch'io ecco, sì, sì. ero sicuro che la sì, GX7 eh, fosse so, ma è... ci ho fatto scusa... bene a passare non so neanche in Panasonic se anche loro hanno un'idea esatta di come si, si collocano tutte queste macchine eh, allora GX7 è un modello che a me è sempre piaciuto tanto perché comunque era una macchina piccolina col mirino a sinistra che tra l'altro potevi orientabile che era una, una trovata che mi, mi era piaciuto molto una bella impugnatura nonostante il corpo piccolino eh, 
aveva, tra l'altro mi sembra fosse la prima Panasonic con stabilizzazione sul sensore, ma mi sembra lavori solo sui due assi, quindi ovviamente no, le prestazioni non sono così evolute come la GX80, mi viene da dire che se la trovi a un buon prezzo, quasi quasi un pensierino lo farei, perché comunque una, è una bella macchinina. La GX80 ovviamente ha il 4K, quindi se ti interessa fare video, comunque ha una qualità video interessante per quello uh, ha la stabilizzazione sul sensore a 5 assi quindi ovviamente insomma è, da questo punto di vista è più performante uh, la G7 che è l'altra che ha, che, ha, che, che ha nominato ha un corpo più ergonomico con un'impugnatura migliore uh, per cui insomma anche poi tra l'altro mi sembra lo schermo uh, orientabile anche a sinistra come le, la GH5 per cui direi G7 se ti interessa qualcosa di un po' più ergonomico uh, GX7 se vuoi qualcosa di più tascabile detto questo si trovano anche buone offerte sulla GX80 adesso quindi però mi verrebbe da dire vai con quello che costa meno e ricordo... <ride> no ma sì guarda, piuttosto poi si prende una bella ottica un bel 25.7 da metterci sopra eh, perché poi comunque a livello, a livello resa sensore siamo più o meno lì insomma va bene ho imparato anche una cosa nuova perché questa cosa non me la ricordavo affatto della GX7 che, eh, però per esempio scusami una piccola cosa la GX7 anche come corpo a me sembra superiore alla GX80 cioè comunque diciamo la GX80 l'hanno già lasciata rilasciata pensando che con la GX8 eh, serviva un modello un pochino più leggero più, più piccolino eccetera perché anche a livello di, di corpo no? se tu guardi la GX7 è più simile alla GX8 che non alla G80 eh, nel senso che come dimensioni sono GX80 e GX7 sono in realtà molto simili la GX8 è più grande della GX7 e della GX80 eh, va bene eh, lo so Mi... eh, eh, guarda è eh, non, ci abbiamo messo tutti un po' di tempo a capire anche forse non abbiamo ancora capito al 100% però anche perché la GX8 non si capisce che fine farà perché era un po' una fotocamera a parte c'era cioè fra la GX8 cioè era sopra la GX7 e un po' come fa Fujifilm però col mirino a sinistra no? quindi anche loro hanno la linea GX e poi la linea G eh, che è quella invece con insomma, il design classico da reflex per cui però la GX8 boh, adesso da un po' ormai che è uscita per cui non, non, non si sa se tirano fuori una GX9 oppure, oppure va no. bene mi sono, mi sono perso nel mentre stavo facendo un po' di ricerche perché non trovavo più la, la GX7 neanche me la ricordavo come era fatta eh, ho beccato la recensione su un sito che si chiama Saggiamente <ride> eh, interessante me la, me, la, me la devo leggere sicuramente allora passiamo alla sezione dei prodotti in prova che vede Mattie in prima linea con tre anzi neanche tre ma quattro prodotti testati ora siccome ovviamente non me li ricordo neanche più no, quali ti sono? faccio una domanda a sorpresa non te lo dico a busta chiusa a busta chiusa. Domanda a sorpresa, no. allora a busta io chiusa, uh, se, se mi permettete faccio uh, perché il, il prodotto di cui vorrei parlare voi non lo conoscete nessuno dei due cioè Max lo sa ma non sa che ne voglio parlare e quindi voglio fare una piccolissima proprio parentesi sulla RX0 di Sony e poi lascio la palla a Matt per spararmi un paio delle, delle sue test e poi ritorno io per parlarvi di quest'altro prodotto RX0 
è una eh, fotocamera che se la vedi dici questa è un action cam perché è eh, un cubetto che assomiglia un cubetto, vabbè, in realtà è un parallelepipede un po' più largo che assomiglia tantissimo a, uh, a una action cam e, beh in realtà non è che non lo sia nel senso che si può usare come si usa una action cam qual è la differenza fondamentale? intanto il sensore perché ha un sensore da un pollice e poi il fatto che per esempio ha già una robustezza incredibile di suo resiste a cadute abbiamo fatto delle prove è, è, è indistruttibile da due metri la puoi buttare senza nessuna cosa e non si fa assolutamente nulla eh, resiste da sola senza case fino a 10 metri sott'acqua se metti la custodia subacquea mi pare che arrivi nella fossa delle Marianne eh, dopodiché ha ehm, un sensore Zeiss che è un 24 mm f4 quindi non, non, non tantissimo luminoso ma comunque eh, diciamo su questo sensore ti consente di fare de, di avere dei buoni risultati 24 mm che eh, oh, mi pare che corrisponda ma sai che non mi ricordo a che cosa no proprio un 24 mm equivalente forse sì 24 mm equivalente e, qual è il discorso che diciamo questa eh, è un po' diversa dall'action cam, intanto costa mediamente di più, anche se la GoPro 6 ultimamente l'hanno sparata a un prezzo insensato di qualcosa tipo 600 euro, per cui gli 8,50 della RX0 non sembrano neanche tanti, visto la differenza di sensore che è tipo 10 volte quello della, della GoPro. Eh, chiaro è che però l'utilizzo è proprio un po' diverso, cioè nasce per esigenze un po' diverse. Eh, è più che altro una piccola cinepresa che va dove le cineprese non possono andare, perché tu, eh, non so, mi viene in mente, presente quelle riprese che fanno nel cinema in cui apri il freezer e ti, ti, la cinepresa ti riprende da dentro il freezer, no? Allora, nel mondo reale credo che lì abbiano un freezer tagliato a metà e abbiano una cinepresa <ride> da 6 milioni di dollari dall'altra parte, no? Eh, però una produzione, insomma, più... Eh, più economica, più in budget, meno ambiziosa c'è cioè una robetta del genere e ti risolve per dire una delle tante cose che mi è venuta in mente una situazione di questo tipo ma ti risolve anche quelle situazioni per esempio per creare quell'effetto tipo eh, bullet, non mi ricordo come si chiama quello tipo matrix insomma perché bullet time, bullet time. Mag esatto, magic perché bullet no magic esatto, bullet no, time ha ragione, <ride> ragione Max perché ne puoi mettere un, un, una serie in batteria e eh, riuscire a fare delle riprese che poi sono in, alta, in ottima qualità perché comunque ha le funzionalità tipiche insomma delle, delle, delle Sony cioè qui dentro per capirci c'è una RX100 eh, la, la 4 non la 5 ma piccolissima cioè proprio piccola 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 e anche uno schermo che questo è stato il massimo dell'ottimizzazione di Sony che è piccolo come non lo so, piccolo, molto piccolo lo schermo, però c'è il menu di Sony intero, quindi chiaramente c'è, sono le scritte font 2 <ride> devi guardarle con, con la lente di ingrandimento sto un po' esagerando, però insomma diciamo, non, non, non l'hanno molto ottimizzata per dire che per niente perché è proprio lo stesso pacchetto software con quel fantastico menu in uno spazio microscopico, per cui la complessità aumenta Beh. Scusa, la lente di grandimento inclusa <ride> sì, nella sì. scatola va comprata a parte. Comunque, a parte questo, è eh, un prodotto che secondo me è per certi versi geniale. Cioè, io mi aspetto sinceramente che possa avere un seguito in, ovviamente, un segmento di nicchia, nel senso che non è che mo tutti si comprano un RX0, però va effettivamente a risolvere un problema o comunque va a, a diciamo, a, 
sì, a risolvere un'esigenza eh, che magari non sai neanche da avere perché nel momento in cui hai un prodotto del genere puoi permetterti di fare delle riprese che altrimenti magari non ti venivano proprio in mente quindi già questa è una gran bella cosa eh, in più comunque eh, secondo me può ecco, aprire una strada anche per le produzioni come dicevo prima, in budget, quindi eh, anche per eventi o cose del genere, dandoti la possibilità appunto di ottenere delle riprese che mh, fai facilmente come faresti con un action cam, ma con la qualità di un sensore decisamente superiore e tra l'altro anche eh, il, il, le slog, quindi può essere anche, eh, non ha il 3 ma ha fino al 2, può anche essere matchata diciamo la qualità con eh, le, le, le altre fotocamere e videocamere di, di Sony. Eh, Beh, finita qua, insomma, piccola, la piccola parentesi che volevo fare sulla RX0 termina qui. E rimaniamo in casa Sony, però passo la palla a Matt per la 9 che io ho provato, nel senso che in due occasioni ce l'ho avuta in mano per un paio d'ore, però non sicuramente quanto Matt, per cui faccio sicuramente dare uh, a lui, insomma, le informazioni più importanti. Va bene, allora, Sony A9 è una macchina che ho provato solo per un weekend alla fine perché l'abbiamo noleggiata da un service qua con il 100-400 G Master e il teleconverter 1.4, uh, L'ho usata praticamente solo per uh, il discorso autofocus e questo mirino elettronico, eh, l'otturatore elettronico, tutto questo discorso qua. Abbiamo fotografato una partita di calcio notturna, quindi anche una bella prova a livello di insomma, poca luce, altiso, eccetera, eccetera. E poi le mie solite foto di caccia fotografica, che è una brutta, un brutto termine, ma insomma... Um, Devo dire, è una fotocamera che mi è piaciuto molto, poi io adesso ho in casa anche la 7R Mark III con cui condivide praticamente lo stesso identico design, uh, nel senso che ci sono tante tante migliorie diciamo, in questa nuova generazione rispetto alla generazione precedente. Uh, vabbè, la cosa della 9, la cosa più bella ovviamente è questo discorso del live view con l'otturatore elettronico in cui scatti a 10 o 20 frame al secondo senza nessuna interruzione, senza nessun oscuramento, senza niente di niente, come dicevamo prima, nel menu è anche l'opzione per attivare un suono fasullo dell'otturatore e, uh, e anche insomma, dei, dei riferimenti visivi su, sullo schermo nel mirino insomma, per essere sicuro che stai effettivamente scattando, altrimenti l'unica cosa che vedi è il contatore delle foto rimanenti che va giù, però essendo molto piccolino in alto a sinistra va a finire che non te ne accorgi. E, e questa è una tecnologia che va approvata soprattutto con uh, soggetti molto veloci, gli uccelli in volo sono perfetti per questo uh, perché uh, è lì che veramente ti rendi conto di quanto sia una figata, cioè io non ho mai, non sono, non ho mai seguito così facilmente un soggetto del genere prima d'ora eppure ormai le ho, le ho, ne ho provate tante anche la D500 di, di casa Nikon ne avevo provato qualche, qualche puntata fa in cui tra l'altro dicevo che comunque le reflex avevano ancora il loro perché per questo genere, devo dire che la 9 è la prima fotocamera che invece riesce veramente a superare le reflex da questo punto di vista perché di fatto supera l'ultimo ostacolo che era quello dell'oscuramento dovuto all'otturatore meccanico che non è, è nel caso delle reflex anche dello specchio che ovviamente non potevi, non potevi togliere. Con l'otturatore elettronico di fatto la, la, la macchina scannerizza ad altissime velocità eh, lo fa senza neanche distorsioni cioè non, ho avuto, non ho visto nessun, uh, nessuna distorsione da, diciamo, da rolling shutter come si vedono su altre macchine 
e qui insomma devo dire poi ha un autofocus spettacolare cioè ecco, ecco la seconda parte che è, è, una, è sicuramente il miglior autofocus che abbia mai provato su qualsiasi mirrorless per cui queste due cose abbinate assieme ne fanno una macchina che per questo genere qua e comunque anche per tanti generi sportivi riesce a darti di più anche della migliore reflex top di gamma da questo punto di vista e questo è un passo importante Panasonic con la G9 sembra aver fatto un lavoro simile per cui insomma è un ottimo anche indizio di dove la tecnologia Mirror sta andando uh, mi sono piaciute tante altre cose il mirino è pazzesco visto che adesso anche loro hanno un, uh, questa risoluzione quad led sono 3, 3 milioni 3.68 milioni di, di punti uh, un refresh rate che va fino a 120 frame al secondo e tra l'altro la figata l'ho visto soprattutto sulla 7R Mark III la nitidezza che mantengono anche quando usi il, lo, zoom per, lo zoom elettronico per mettere a fuoco, mi viene in mente il termine esatto, eh, è di una nitidezza pazzesca su questi nuovi mirini, mentre invece la generazione precedente, anche la 7 Mark II di Sony, ogni volta che zoomavi per mettere a fuoco avevi un calo di nitidezza abbastanza imbarazzante. Queste sono, sono fenomenali, ma anche senza usare nessun focus assist, comunque è una nitidezza veramente eccezionale. Hanno migliorato tantissimo il menu di sistema che è sì sempre un po' confuso in certi punti però c'è un livello di personalizzazione talmente ampio che tolte quelle prime ore di pazienza in cui ti programmi, configuri la, configuri la macchina come vuoi, dopo però è facilissimo cioè hai, per attivare qualsiasi funzione, tra l'altro hanno anche aggiunto una pagina dove puoi aggiungere diciamo, de, delle scorciatoie alle alle impostazioni che utilizzi di più, per, con, simile a quello che fa Fujifilm con, uh, anche con le sue macchine. Per cui, insomma, i tasti funzione puoi programmare tutto. C'è una lista di 80-90 funzioni da scegliere. È, è, il paradosso è che è difficile da configurare all'inizio perché non sai cosa mettere. C'è talmente tante probabilità di, di configurazione, però una volta che, 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 che è fatto... È, veramente non ci sono più scuse per cui da questo lato lì l'hanno veramente migliorato molto c'è il, il joystick per l'autofocus che è anche molto comodo e abbastanza reattivo mi è piaciuto doppia scheda di memoria la batteria la batteria nuova che è molto che è più grande molto più potente rispetto a, a quelle precedenti insomma io in un weekend l'ho ricaricato una volta la batteria e anche solo per essere tranquillo diciamo fra virgolette non, 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 non rischiare di, uh, poi di, di essere vicino allo 0% per cui ottima, ottima anche durata la batteria c'è solo un difetto eh, sia con la 7 Mark III che la 9 ed è l'impugnatura l'impugnatura nativa così com'è senza batteria che nient'altro con ottiche un po' pesanti come il 10400, dopo un po' la, la trovi scomoda, perché comunque Sony di fatto ha tenuto le dimensioni molto simili alla generazione precedente, quindi A7 Mark II, A7S Mark II, eccetera, eccetera. Ed è un peccato, perché invece se tu guardi quello che ha fatto Olympus con la M1 Mark II, anche cosa ha fatto Panasonic con la G9, hanno tutti rialzato l'impugnatura l'hanno resa più grossa rispetto ai modelli precedenti per un motivo molto semplice che riesci veramente a impugnare la macchina con tutte le dita ed è molto comodo tant'è che una macchina con l'M1R2 cioè a me il battery grip non serve la trovo già perfetta così com'è 
Con la Sony invece no, hanno voluto ottenere l'impugnatura più o meno simile a quelle precedenti e l'ho trovata scomoda. Questa è l'unica pecca da mutisti design, uh, è un peccato che non ci abbiano lavorato più su. Per il resto è una macchina che mi ha, mi ha colpito molto sotto tanti punti di vista, la qualità d'immagine ovviamente è, è veramente ottima, ma questo credo che non di non dire niente di eccezionale, come lo sappiamo che i sensori Sony sono, sono quello che sono, eh, per cui insomma devo dire una, una bella macchina. Non, l'unica cosa che non mi convince totalmente è il prezzo e il suo posizionamento, nel senso che è vero che fa delle cose che quasi nessun'altra fotocamera riesce a fare, per cui ci può anche stare, se vogliamo, questo aumento di prezzo perché tu dici vabbè è la prima. Però non, non me lo giustifico tanto che sia un pelino sopra una macchina con la 7 Mark III, perché con la 7 Mark III va bene, non avrai 20 frame al secondo, non avrai il live view senza oscuramenti, però poi c'ha un sensore addirittura migliore e tante altre cose. Per cui insomma è un po', trovo un po con, la trovo un po' confusa come posizionamento e questo prezzo in più adesso mi sembra addirittura in Italia sia, non sia meno di 5.000 euro, lo trovo un po' elevato. Uh, però per carità è una macchina veramente che forse più di tutte ad oggi fa vedere quanto la tecnologia mirrorless sia arrivata in avanti non solo come proprio novità a livello di insomma, utilizzo dell'autoratore elettronico di queste cose qua ma proprio anche a livello di performance cioè è veramente la prima mirrorless posso dire senza esitazione che ha raggiunto la qualità delle reflex soprattutto per quanto riguarda l'autofocus per cui insomma direi che è un bel sicuramente un bel, una bella pos- presa di posizione da parte di Sony un bel messaggio chiaro e tondo a tutti eh, il 100-400G Master non è male molto molto nitido è un'ottica che comunque costa abbastanza non mi ha tanto convinto a livello sfocato, pur essendo anche un 4-5-5-6, non è che ti puoi aspettare i miracoli. E niente, per il resto veramente, veramente ottimo. L'altra cosa che un po' ti fa storcere il naso è il fatto che non abbiano messo diciamo, tutti i profili video, le slog 2, le slog 3, queste cose qua, diciamo, i vari log come ci sono su tutte le altre Sony, perché alla fine comunque anche la qualità video di questa macchina vabbè, è, è ottimo anche usando solo i profili quelli normali eh, ha comunque un'ottima, un'ottima qualità in 4k eccetera eccetera e uno un po' si chiede perché non hanno messo queste cose che ci sono in tutte le altre Sony comprese le RX100 eccetera eccetera le A6300 quindi insomma due o tre scelte di questo genere che ti fanno un po' storcere il naso per il resto a livello prestazioni è una bomba eh, no dicevo che eh, comunque effettivamente a parte concordare sul 100% di quello che hai detto anche relativamente al prezzo eh, c'è da dire che in effetti proprio questo discorso dell'Alpha 7R Mark III che secondo me ad oggi è, è l'unica per non dire la prima Sony full frame che effettivamente comprerei nel senso che ha un po' tutto quello che principalmente mi aspetto da un corpo fotografico professionale in effetti a sta 9 la mette abbastanza in difficoltà perché il il salto di prezzo è difficile da giustificare l'hai già detto, eh, non è che che stavo chiedendo una conferma sì, Eh. no, sai, eh, allora se tu eh, poi il il discorso non è anche altro nel senso che eh, se fai soprattutto fotografia sportiva ci può anche stare perché alla fine è comunque una macchina più veloce anche il buffer sì vabbè ma, ma come giustamente hai detto tu scusami 
Scusami, metto come giustamente hai detto tu, l'Alfa la 9 va oltre quello che magari tipicamente può, mh, è sta nelle fotocamere utilizzate già attualmente per questo tipo di attività, mentre l'Alfa 7R Mark III eh, non va oltre, però cioè, va spalla a spalla, per cui se fino a ieri ti trovavi bene con una Nikon qualcosa, eh, o un Canon qualcosa, già l'Alfa 7R Mark III ti risponde adeguatamente, perché il doppio slot, la F va, va benissimo, comunque è un'ottima F, quindi la raffica comunque è molto veloce, quindi eh, diciamo è quel salto in più nell'A9 che va davvero forse l'oltre il necessario, no? cioè, dico che non sia, ne- non sia utile, però eh, è-, è probabilmente più difficile ecco, da-, da giustificarla, no? almeno, almeno io ho avuto questa, questa impressione. Sì, diciamo che è un, è, un, è un salto che però è poi alla fine è dedicato a una, vera, una nicchia di, di fotografo, una nicchia di, anche proprio di genere. E secondo me è stato un po', l'hanno un po' sparata perché di fatto quando è uscito era un po' un prodotto unico, e è un prodotto unico in un certo senso. Adesso poi ripeto, la Panasonic con la G9 usa una tecnologia simile a quanto pare, per cui già hanno non è più la, l'unica al mondo poi ti diranno è l'unica full frame e eh, va bene ci sta però <ride> non lo so nel senso che eh, anche a livello proprio di, di, di nomi quindi A9 per logica è sopra A7 per cui cosa avremmo? avremmo una 9 Mark III o cioè scusa una 9R che cosa fa? più megapixel più insomma diciamo che è un po' forse hanno, l'hanno voluta differenziare perché aveva queste novità tecniche l'hanno de- hanno detto non facciamo una 7 Mark III ma facciamo una 9 perché a livello di nome e di immagine colpisce di più, più cioè, no, potrebbe, <ride> potrebbe anche essere una scelta potrebbe essere anche quella la scelta voglio dire perché alla fine alla fine sti corpi si somigliano tutti se tu li guardi quindi devi proprio andare a devi provarli per capire i vari dettagli però insomma è questo è una, una cosa che ripeto ancora adesso un po' mi non mi convince appieno, però per carità eh, le provi e poi dici, certo, la, la, sulla resa c'è tutta da dire. Per, per il genere fauna naturalistica, ad esempio, è vero, anche lì ti dà un vantaggio che nessun altro ti dà, però a livello ottiche, se parliamo solo di ottiche native, non sono ancora, non hanno ancora un'offerta completa, per cui poi l'opzione è 100-400 col teleconverter, però vuol dire comunque massimo F8. Eh, oppure adatti ottiche reflex però a questo punto forse conviene ancora rimanere con la reflex e aspettare che ci siano più ottiche native insomma diciamo lì poi diventa anche una questione di, di pareri personali però eh, diciamo che Sony di, a Sony piace sempre diciamo fra virgolette tirarsela per mettermi questo termine ma lo, 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 lo dico in maniera amichevole per quanto riguarda le novità tecniche, cioè più che tante altre cose, loro puntano sempre a essere i primi, a tirare fuori il tipo di sensore, piuttosto che tante altre cose. E secondo me con questa 9 hanno voluto evidenziarla forse più del necessario. Però, insomma, è, è una signora macchina. Lì dove nessun altro marchio ti ha mai portato prima. Cose che voi umani non avete... <ride> non potete neanche esatto. immaginare. 
Va bene, allora ti faccio prendere fiato un paio di minuti, eh, ti dico di cosa volevo parlare, volevo parlare del loop deck, credo si chiami così, o loop deck, non lo so se è quella la, la pronuncia corretta, comunque eh, avrete probabilmente seguito, o se non l'avete fatto, fatelo, eh, tutto il percorso che Max ha fatto per far funzionare un controller MIDI, mi pare si chiama Asturia Mini, giusto? Eh, eh, con Lightroom eh, devo dire che la cosa alla fine funziona e quindi si ha la possibilità di avere uno strumento fisico che eh, ti velocizza tantissimo le operazioni di sviluppo di tanti file in Lightroom eh, queste diciamo cose sono diciamo, adattamenti ci vuole un'applicazione che fa un po' da tramite mi pare si chiama MIDI to Lightroom no? eh, che eh, fa appunto un, un bridge tra eh, il controller MIDI e l'applicazione eh, ma c'è anche una soluzione tutto in uno che si chiama appunto Loop Deck. Allora, eh, inizio dalle cose negative. Quando è arrivata, ah, ah, vabbè, no, in realtà la prima cosa è stata positiva perché apro la scatola, packaging fantastico, prodotto bellissimo, cioè proprio lo vedi e dici cavolo, cioè, dopo, con questa faccio, sviluppo le foto benissimo, <ride> a prescindere, anche se non so usare la... No, scherzi a parte, comunque è molto bello, è un prodotto molto molto bello e ha più o meno la larghezza di... Una, una, cioè veramente io l'ho messa sopra la Logitech K780 la tastiera e praticamente sembrano uguali quindi è una dimensione molto insomma gestibile eh, dico poi le cose negative allora appena poi l'ho tolta dalla scatola mi sono accorto che intanto è piuttosto leggerina come costruzione e poi eh, i potenziometri sono belli fluidi perché ci sono proprio dei eh, come si chiamano in italiano i potenziometri, Max, eh, le, le rotelle? No, però magari uno che non, non è pratico ah, di audio. Controller per dire. rotativi. Controller rotativi, fantastico. Perché eh, io avvenendo da amplificatori da chitarra mi viene sempre potenziometro. Eh, comunque ci sono questi controller rotativi, alcuni con cursori eh, verticali, un sacco di tasti. Eh, e i tasti sono l'elemento peggiore, perché sono... Eh, grandi, plasticosi e con una corsa pessima perché per esempio se tu premi dall'angolo cioè ballerini non sono dei tasti che li premi facilmente ecco devi proprio dire ok adesso premo la freccia destra l'informazione arriva alla mano la mano deve capire e poi tu devi ripetere ma premi bene però che se no non si preme <ride> eh, so, sono un po' eh, chip diciamo ecco e, che non te l'aspetti perché quando la guardi sembra una Rolls Royce e poi ti accorgi che è una Mazda allora il discorso è che però eh, il lato negativo non è finito qui perché poi lo metto con installo l'applicazione lancio Lightroom non funziona vabbè Lightroom va in inglese poca roba anzi forse forse anche meglio perché non so perché lo stavo usando in italiano da un po' ma uh, la versione inglese mh, fa più figo quindi <ride> non, non mi creo problemi eh, però insomma è una cosa da tenere a mente detto questo l'applicazione ha uno strumento di setup diciamo molto molto semplice perché ci sono tutti questi tasti e molti di questi con il tasto fn hanno una doppia funzione e si possono configurare allora i, i potenziometri di base già sono il 90% di quello che ti serve perché hai contrasto chiarezza esposizione neri ombre luci bianche le cose tipiche in più hai eh, il bilanciamento e la tinta eh, vi, eh, vibrance come si traduce in italiano che non mi ricordo comunque eh, c'è saturazione l'altra eh, satura, della saturazione com'è saturazione è 
non mi ricordo eh, vibranza, vibranza. Eh, no, però, non eh. ci credo che l'hanno tradotto così in italiano <ride> Vabbè, comunque se, sap- eh, se sapete usare Lightroom è quello slide sopra la, quello sopra. <ride> sopra la saturazione vividezza, okay, Vivide- vividezza. bravo vividezza ok fantastico <ride> Eh, ha anche diciamo, una serie di tasti operativi del tipo passa da full screen a, a schermo normale, eh, attiva il pennello che però ovviamente poi devi usare il mouse, hai eh, le stellette insomma così puoi catalogare rapidamente, il comodissimo copia e incolla con un solo tasto tra le varie tra le varie fotografie sviluppate eh, e poi hai anche un paio di tasti personalizzabili, insomma diciamo c'è davvero tanta roba, per di più ci sono una serie di preset sopra da 1 a 8 che poi con FN diventano 16 dove puoi attivare già i tuoi preset preferiti, questa è una cosa fighissima perché io ho una libreria mia che tra l'altro prima o poi la devo mettere in vendita di preset per Lightroom e ehm, me li sono messi tutti quanti qua, insomma è una goduria infinita e poi ha anche una rotellona gigante per eh, ruotare o tagliare che però è una cosa che io non, diciamo ruotare funziona il, il crop non, so, non ho capito come pensano che si possa fare perché non si può fare ma detto questo eh, e superando qualche piccolo diciamo qualche piccolo defiance per questi tasti grandi che non sono un granché, in particolare i tasti freccia che stanno sulla destra sono un po' scomodelli, Eh, il controller è qualcosa di spaziale. Cioè, credetemi che... Allora, intanto hanno, non so come, ma hanno messo i i potenziometri dove dovevano essere. Cioè, voglio dire, metti le mani e tu senza guardare, dopo due minuti che la usi, già sai cosa devi fare. E questa è una cosa fantastica, perché ti consente veramente di velocizzare tantissimo il lavoro. E poi io non credevo, ma utilizzando uno strumento del genere, piuttosto che il mouse, e quindi avendo qui sotto mano diverse rotelle che puoi muovere per intervenire sui vari parametri, che io certe volte le muovo anche insieme, tipo abbasso una e alzo l'altra contemporaneamente e vedo che succede. È fighissimo. Comunque, eh... <ride> no, ti dico, guarda, mi credi che il primo prodotto che provo da tanto tempo che mi ha emozionato allora, emozionato in che senso? nel senso che è qualcosa che non mi aspettavo che mi piacesse così tanto cioè sì, sembrava figo ma poi pensavo lo usi 5 minuti e ti annoia invece non vedo l'ora di sviluppare fotografie per usarla cioè proprio è, è, è comodissima mi ci sto trovando davvero molto molto bene lato negativo ovviamente con tutto che ho un iMac 5K 2017 da 3500 euro l'evento le appalla perché ovviamente ogni cazzillo di questi che tu muovi è un'operazione per Lightroom che piange in serbo croato e, e, e ti, ti, ti lancia tutte le maledizioni che conosce facendoti udire delle ventole che vanno alla velocità della luce però eh, detto questo è uno strumento che mi è piaciuto tantissimo eh, io personalmente vedo già la possib- le possibilità di miglioramento alcune cose le ho scritte anche via mail ma a parte tutto già secondo me una cosa che dovrebbero fare è migliorare questi tasti qua e togliere assolutamente il cavo perché eh, fare una versione wireless di questo aggeggio è secondo me prioritario perché effettivamente la devi spostare avanti e indietro rispetto alla tastiera perché tutti e due insieme non riesci a gestirla e avere il filo è una rottura di scatole almeno per quanto mi riguarda e, e poi a eh, parte qualche piccolo miglioramento nella costruzione io lavorerei un po' sul software per dare un, ancora più flessibilità perché ad esempio non sono ancora riuscito a fare che ne so un seleziona tutte cioè devo mettermi comunque col, con la tastiera a farlo oppure se tu gli devi fare una ricerca per ehm, 
per quelli con 5 stelle ancora non ho capito come si fa probabilmente sì, ci, ci si può fare però insomma ancora alcune cose sono un po' macchinose però devo dire lo ripeto per me è uno strumento è da tanto tempo che non provo uno strumento di input al di fuori di una tastiera di un mouse che mi desse effettivamente una, uh, un vantaggio concreto insomma nel, nel lavoro perché di, di cavolate ne ho provate tantissime però erano appunto cavolate vedi anche il lip motion muovevi le mani in aria per fare allora, tu l'hai provato cioè, sì. figurati se non l'ho preordinato in fase muovevi cioè, le mani in aria cioè scusa Tipo Minority Report, Tom Cruise. Esatto, sì. sì, ho detto, quella è la promessa, dopodiché tu lo usi, muovi le mani, allora no, diciamo che in realtà non è che non funzioni, eh. Eh, c'è anche la, diciamo, una specie di programmino di test che ti fa vedere fisicamente le tue mani per come lui le riconosce e bene o male funziona, però ha un, tantissimi limiti anche perché è una specie di robot ad infrarossi o non so quale altra tecnologia usi che poggi per terra sulla scrivania e quindi le mani devono stare in un determinato punto, se metti un dito sopra l'altro non vede il secondo, cioè diciamo alla fine è una gran boiata, anche perché non c'è stata mai una, <ride> un'implementazione veramente seria, tant'è che l'azienda mo fa un'altra cosa e quella non la fa neanche più, cioè se vai sul sito di eh, Leap Motion, quello neanche lo vendono più, probabilmente trovi qualcosa di fondo di magazzino da qualche parte, loro sono andati a fare una cosa un po' più evoluta per carità, perché comunque la tecnologia di base era interessante, però eh, in sintesi volevo dire che gli strumenti di input davvero comodi ultimamente, non ne ho provati, ho provato anche il, il nuovo mouse di Logitech, l'MX uh, Trackball, che non mi ricordo come si chiama, Trackball qualcosa, che però è un'altra cosa che non mi è piaciuta, insomma questa tas- questo controller che si chiama Loop Deck per me è uno strumento fantastico, quindi eh, ripeto ha dei limiti, eh, ne ho detti alcuni, probabilmente ne ha anche altri, però dal punto di vista proprio dell'operatività è una figata, perché io prendo, vi spiego come lo utilizzo e poi mi taccio, eh, prendo per esempio un importo dei file in libreria, dopodiché tolgo la tastiera davanti a me, quella principale diciamo perché è wireless, metto al suo posto, perché normalmente la tengo al contrario, cioè tengo sopra il loop deck e sotto la tastiera, diciamo li inverto, perché se no devi lavorare con le mani tipo Edward mani di forbice, eh, dopodiché a quel punto non tocco più la tastiera e con quell'aggeggio lì vai a 2000 per andare a modificare le fotografie, perché ti sposti a destra, applichi il tuo preset e sai che va bene per quella foto, cambi un po' di cose e boom, hai finito. Cioè è qualcosa di, eh, secondo me, di un'utilità spaventosa per velocizzare il flusso di lavoro. Eh, come avevo promesso, finisco qua. Non so neanche quanto costa, perché devo, devo ringraziare l'azienda che me l'ha spedita in prova. Eh, in prova. Te lo dico, 150. Eh, 200... Sì, 2,49, eh, ma è stato... scusate, avevo il volume basso. Dicevo 2,49, ma eh, perché ha subito una riduzione di prezzo un po' di tempo fa, perché prima ricordo che costasse oltre i 300 euro. Ecco, oltre i 300 euro non la comprerei mai, eh, esagerato. Però eh, questo è stato il motivo principale per cui io avevo iniziato... Il, il progetto MIDI, MIDI to Lightroom ovvero perché questo robo costava tanto a 2,49 tutta la vita il loop sì, tra l'altro sto vedendo che c'è anche su Amazon quindi trovate poi il link nella note della, della puntata eh, sto per curiosità dando un'occhiata su Amazon che ovviamente le, le recensioni eh, vanno dal bellissimo a una schifezza totale <ride> come tipico insomma di Amazon eh, però in particolare <ride> 
sto guardando per curiosità vabbè questo non ha capito neanche come funzionava però ha messo una stella fantastico <ride> questa cosa questo è bello questo è veramente bello. all'inizio tutto bene ma poi tutta la parte di sinistra non funzionava quest'altro invece ha avuto un problema con la tastiera che probabilmente gliel'hanno sostituita ma ha messo lo stesso una stella eh, vabbè insomma comunque è un prodotto eccezionale per quanto mi riguarda davvero di una comodità incredibile allora ehm, metto tocca di nuovo a te scegli cosa vuoi un paio di obiettivi vuoi una, un corpo macchina Fujifilm di cosa mi vuoi parlare cosa mi riserva questo menu cosa, cosa, parli di due obiettivi Olympus tanto la X3 e la liquido in fretta allora eh, 17 mm e 45 mm f1.2 Pro Uh, e qui uh, piazzo la mia citazione che chi ci segue su Telegram conosce già molto bene stiamo <ride> anche già provando delle magliette che a F1.2 siamo tutti belli e questo è una Stupendo. cosa esatto. uh, va bene adesso che ho detto questa cagata non so cosa devo dire dunque no sono ottiche sono ottiche molto molto belle eh, quindi come il 25 mm 1.2 Pro che era uscito l'anno scorso comunque tutte tropicalizzate con la costruzione eh, simile anche al 12.40 quindi con anche la ghiera che puoi spostare avanti e indietro per passare da autofocus a manual focus eh, il tasto funziona a sinistra eh, ottima costruzione, sono ovviamente più, un po' più grossi rispetto ai 17 o 45 mm a cui siamo abituati, escluso il Leica Nocticon che è più o meno simile come dimensione al 45 Olympus eh, e sono ottiche che si possono tranquillamente già usare F1.2 con ottimi risultati che è un po' alla fine il succo di, di tutta la questione, nel senso che eh, il 45 1.2 è già ottimo a 1.2, a 1.8 hai già quasi raggiunto la, la nitidezza ottimale del, 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 dell'obiettivo per cui insomma eh, diventa molto molto interessante utilizzare l'abbiamo utilizzato per le foto di un concerto che era, non era illuminato molto bene era tra l'altro un interno insomma e insomma fotografando con i due obiettivi fra 1.2 e 1.8 stavamo insomma abbiamo raramente superato gli ISO, gli ISO 1000 o ISO 1600 per cui insomma diciamo che diventa molto comodo anche da un punto di vista di qualità di immagine in generale perché stai più basso di ISO eh, fotografi tutta apertura sapendo che la nitidezza è già, è già ottimale uh, il 17 secondo me è un po' più ancora più di nicchia rispetto al 45 perché comunque per quanto abbia uno sfocato gradevole se se usi una, una distanza di messa a fuoco ravvicinata comunque insomma staccare il soggetto lo stacca però insomma eh, rimane un 17 mm su 4 terzi per cui non è che faccia miracoli si comporta molto bene però diciamo che se non ti serve per, per diciamo matrimoni o fai molti eventi con poca luce eccetera eccetera alla fine il 17.1.8 rimane molto molto valido anche perché poi noi le abbiamo anche mi ha fatto anche un paragone fra la serie Pro e la serie, diciamo, credo che Olympus la chiami pre- Premium. Uh, e insomma, ripeto, se non è per motivi molto precisi, gli 1.8 lavorano molto bene. Il 45 1.2, diciamo, qualcosa in più te lo dà, perché essendo comunque un obiettivo con una, un angolo di campo più classico da ritratto, Uh, comunque quell'1.2 ti dà quello stacco in più uh, sui piani che, 
che è molto gradevole soprattutto per i ritratti soprattutto se fai dei ritratti magari a mezzo busto ecco e lo sfocato anche quello molto gradevole insomma ripeto la nitidezza già 1 e 2 è molto molto buona per cui sono obiettivi molto validi che costano comunque fra i 1200 e i 1300 euro per cui insomma ripeto hanno comunque sono destinati anche a utilizzatori che hanno o un portafoglio di un, una certa ampiezza o insomma che contiene abbastanza dollaroni oppure per chi lo, lo usa a livello professionisti insomma se io avessi avuto questi due obiettivi quando facevo fotografo di eventi al museo d'azione del cinema dove spesso si fotografava con condizioni di luce veramente orrende devo dire che eh, li avrei, non li avrei mai staccati da, dal corpo macchina insomma per cui ottimi c'è cioè, c'è poco da dire insomma sono ottimi eh, però sicuramente non per tutti sia da un punto di vista di costo ma anche poi di prestazioni perché alla fine se compri un obiettivo del genere lo compri per non andare, non andare oltre l'F1.2 o l'F1.8 eh, nella maggior parte dei casi, se no ti tieni gli altri o prendi quelli che costano meno. Però insomma ottimi sotto tutti i punti di vista, anche la, la messa a fuoco molto molto veloce, su, eh, soprattutto sui corpi Olympus, con i corpi Panasonic, siccome non sono compatibili con il sistema di FD, ogni tanto magari possono, possono o rallentare un pochino oppure magari la macchina canna, canna ogni tanto però insomma comunque rimangono più che apprezzate e tra l'altro comunque la qualità che hanno sicuramente possono essere anche ottimi per il video anche perché spostando la ghiera eh, hai la ghiera di messa a fuoco hai, non dico che è una ghiera meccanica perché non è così però è comunque una ghiera molto più precisa anche per i cambi fuoco sono bellissimi hai messo una foto tu quando ti sono arrivati sul canale telegram e devo dire la verità ho oh ho visto un po' di bava scorrere sul mio, sul mio volto eh, sono veramente spettacolari è eh, finita però... sul loop deck eh, di Lightroom <ride> eh, sono diciamo quegli obiettivi che però effettivamente non so se comprerei ecco perché sono forse un po' al di là di quello che poi eh, può essere la, la necessità reale eh, sconfinano un po' nel feticismo diciamo <ride> tipo l'85-1-2 di Canon voglio dire No? sono quegli obiettivi che eh, compri anche in parte perché sono l'85.1.2 o il 17.1.2 eccetera eccetera ma poi alla fine dei conti come dicevi tu sicuramente no, non è la qualità che hai con il prodotto economico però quando vai a vedere gli, gli attuali 1.7.1.8 ti danno davvero tanta qualità che bene o male ti risolvono già il 90% delle situazioni no? sì no diciamo che secondo me su questo sistema di 4 terzi l'1.2 forse ha più senso che non su, un, su una macchina full frame per sempre è vero, per sì, sempre è vero comunque, sì. a 1.2 su micro terzi è comunque una profetta di campo comunque rimane decente uh, non è che hai a fuoco il pelo di sinistra già il pelo di destra è fuori fuoco perché insomma qua è ancora, ancora riesce a mantenere una profetta di campo accettabile però lo stacco dei piani è comunque molto buono e cioè, diciamo che ottiche così al sistema microterzi servono uh, indubbiamente perché cioè, io compro, se dovessi scegliere comprerei più un 45-1.2 per microterzi che no l'85-1.2 Canon uh, uno perché comunque quello microterzi costa comunque di meno ma anche perché forse alla fine lo, lo troverei più utile su microterzi cioè scattare sempre 1.2 su un formato 35 mm eh, insomma dopo un po' 
cioè, a meno che non cerchi proprio degli effetti veramente particolari uh, dove vuoi la, mi, la, la minima profondità di campo secondo me alla fine diventa è quasi troppo mentre sul micro 8 terzi ha, ha senso insomma è chiaro che anche bisogna pensare che la maggior parte degli utenti micro 8 terzi non sono necessariamente professionisti o comunque insomma ci sono anche professionisti ma la, la maggioranza con cui rimane una, una maggioranza fotoamatore e insomma non tutti vogliono spendere 1000 euro a, a per 3-4 fissi solo per avere l'1 e 2 in molti casi basta l'1 e 8 però per chi cerca quel, quella, quel co, quella qualcosa in più che, che ti dà che, che ti, insomma, ti, ti dà più profondità alle foto, che ti dà più sfocato, eccetera, eccetera, effettivamente sono, sono molto Io valide. non volevo interrompere Mattia che sta spiegando questa cosa, però devo dire che quando hai detto mettere al fuoco sul pelo ho pensato... <ride> <ride> non voglio che, sapere cosa hai che pensato. Che visto l'orario, insomma, poteva essere qualcosa di... di, di, di... Di scabroso, di scabroso. Eh. Vabbè, di peli ce ne sono tanti in varie parti del corpo. Basta <ride> scegliere una zona e poi voglio dire, vabbè, l'effetto vabbè. è lo stesso, eh, vuol dire pelo okay, vale vi, il pelo. Vi, vi richiamo all'ordine, datemi un martello qua. Tan, tan, tan. Allora, ragazzi, io direi che avendo superato già da un po' le fatemi vedere se è vero, due ore e sei minuti di registrazione <ride> e diciamo non me ne ero accorto ma insomma abbiamo superato veramente il limite della decenza e non vorrei fare una puntata divisa in stagioni ed episodi fi- da qui fino a Natale prossimo, quindi secondo me potremmo anche chiuderla qua e rimandiamo tutte le cose alla prossima puntata se siete entrambi d'accordo. Secondo me sì. sì dai, abbiamo luce che... verde da Max? Ma sì dai, direi che abbiamo detto abbastanza cretinate per due ore direi che... Es- Assolutamente sì. Ah, volevo solo. Aspettate, che devo citare un, uh, un nostro utente che uh, è uno dei nostri sostenitori più uh, esasperati. Ah, bella. Questo per il nome è il Nick, non so il nome vero, vediamo se trovo il nome. Marco Osti. Marco. Marco, Marco, che da un po' che ci dice, ma quando esce Pixel Club? Ma guarda che ci sta dietro, insomma, quindi è uno appassionatissimo della nos- del, uh, del nostro podcast e ci chiede anche puntate lunghe, quindi Marco sei accontentato. Allora, parliamo per altre questa... tre ore, dai, che problema c'è? <ride> Gliene facciamo una speciale una solo speciale, per lui, esatto. ancora più lunga. La puntata di Natale, esatto. Marco. 14 ore, più lunga della trilogia versione lunga del Signore degli Anelli. <ride> <ride> tanta roba, tanta, tanta roba. roba. Va bene, io nella prossima puntata vi anticipo che se ho tempo io voglio parlare di un po' di led carini che sto provando per l'illuminazione sia fotografica che video che sono davvero molto molto carini e colorati che mi è presa questa fissa pastello insomma in questo periodo e per il resto insomma vi ricordiamo che ci potete contattare a pixelclub.com easypodcast.it che potete contattarci anche su twitter a chiocciola underscore pixel club per il momento non abbiamo altri mezzi di contatto, di contatto potete provare con i piccioni viaggiatori ma Matt li spara subito perché va a caccia <ride> di cose che volano dalla mattina alla sera mandali qua che servono per i test fantastico e, e altra cosa che vi ricordo è 
se vi veramente de- ci dedicate 5 minutini a lasciare una recensione su iTunes fate una cosa molto 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 gradita cercheremo come al solito lo dico e lo promettiamo poi non ci riusciamo ma comunque la buona intenzione c'è di registrare più puntate o comunque più ravvicinate nel tempo e con questo è tutto e quindi passo la parola ai miei due colleghi per i saluti Max inizi tu va bene siamo arrivati veramente a due due ore e nove minuti non possiamo più andare avanti perché altrimenti dal pelo passiamo a qualcos'altro e quindi vi lascio il mio saluto e e probabilmente vi lascio anche gli auguri di Natale e di buon anno perché non so se riusciremo a registrare ancora quindi tanti auguri buone feste e ciao da Max eh, quindi io anch'io vi saluto eh, vi faccio gli auguri di buon Natale buon anno anche un buona Pasqua che mi porta avanti <ride> e, e niente insomma più foto per tutti più peli per tutti visto che <ride> il pelo è una cosa è degenerata questa storia di, nel tema esatto stiamo degenerando cosa facciamo cantiamo la canzoncina di Natale e diamo la buonanotte va bene ci sta ci sta la metto qui la, la incolliamo come, come frase con, come Gingo musichetta Bells, conclusa esatto. ok auguri anche da parte mia e alla prossima ciao ciao ciao